0: Willkommen zu einer neuen Extrarunde Biathlon mit Ron und Hendrik. Heute klare Worte, Schlagzeilen ums deutsche Team. Felix Leitner mit Karrierebestleistung und das düstere Debüt von Stina Nilsson.
1: Ja Hendrik, das war's schon wieder mit dem Weltcup aus Deutschland und Oberhof. Jetzt geht's nach Italien-Antolz, aber Hendrik, wie geht's dir diese Woche?
0: Hey Ron, mir geht's gut und dir?
1: Ja, alles bestens soweit. Wir Sehr haben ja wieder... Einiges an spannenden Rennen gesehen und Hendrik, was wir natürlich nicht vergessen dürfen, der IBU Cup ist gestartet oh. mit Debüt von ja. Stina Nilsson, aber dazu später mehr.
0: Ja, blicken wir erst nach Oberhof in die zweite Woche. Was gibt es denn so außer der Rennen so zu berichten?
1: Ja, die Woche ging eigentlich auch, wie es bei uns so ist, Hendrik, am Montag los, denn da kam die erste <lacht> Neuigkeit <lacht> von den Schwestern aus der Slowakei, den Fialkovas. Sie reisen nämlich aus Oberhof ab. Und wollen sich weiter untersuchen lassen, denn die beiden waren ja am Coronavirus erkrankt und mhm. sind bisher noch gar nicht in die Saison reingekommen. Also gerade läuferisch geht da gar nichts bei den beiden. Paulina Fialko war ja vielleicht eine der schnellsten Läuferinnen eigentlich im Feld. Ja. Tummelt sich im Moment so um Platz 70 bis 80 in den Sprintrennen herum. Also das ist, glaube ich, nicht ihr Anspruch, ne?
0: Nee, da scheint noch irgendwas hinterher zu hängen. Merkwürdig, auf jeden Fall äh, sinnvoll, dass sie sich da nochmal untersuchen lässt. Und ja, ihre Schwester natürlich auch.
1: Ja, die beiden haben dann bisher natürlich nicht viele Rennen mitgemacht und mhm. äh, mal gucken, wie sie dann, oder ob sie in Antholz wieder dabei sein werden und wie sie dann vielleicht auch auf der Papioka performen. Aber ich glaube, von denen sollten wir erstmal nicht mehr zu viel erwarten.
0: Ja, ich sehe es ähnlich wie du, weil wenn du jetzt schon die Rennen nicht mehr so mitmachen konntest, wie du sie eigentlich gewohnt bist, dann weiß ich nicht genau, ob du dann ja in Antholz oder halt auch dann beim Saison-Highlight der WM auf der Pogliuca diesmal ähm, gut performen kannst. Schwierig.
1: Ja, ich glaube, du weißt auch nicht, wo du dann wirklich stehst. Ne? Mhm. Also was ist deine Laufzeit wert oder wo bist du gerade im Weltcup-Level? Schwierig rauszufinden, wenn man keine Rennen läuft, glaube ich. Aber Corona zieht so weiter seine Kreise durch das Weltcup-Geschehen. Denn es gibt auch einen Fall aus Deutschland mal wieder, wo mhm. ein Betreuer oder was auch immer irgendein Beteiligter des deutschen Teams... Ja, man kennt ihn nicht. Ja genau, nah, das wurde natürlich nicht, nicht genannt, aber zum wiederholten Male gegen die Corona-Richtlinien der IBU verstoßen und äh, kriegt dafür jetzt erstmal eine Geldstrafe aufgesetzt, was mhm. ja auch richtig
0: ist. Ja und er steht unter besonderer Beobachtung komplett für die weitere Saison. Da frage ich mich, warum macht man zum wiederholten Male sowas?
1: Ja, man weiß ja jetzt auch nicht genau, was vorgefallen ist oder ja. wo er sich jetzt dagegen verstoßen hat. Keine Ahnung, aber äh, ihm könnte auch die Akkreditierung entzogen werden und dann mhm. äh, kann er nicht mehr dabei sein beim deutschen Team. Zumindest nicht bei den Rennen, sondern nur noch Backstage.
0: Ja, wer, wie gesagt, wer weiß, wie er dann halt jetzt letztendlich verstoßen hat oder gegen was, wissen wir nicht. Ja, am Mittwoch ging es ja dann schon los mit dem ersten Rennen, recht früh, fand ich. Und des Weiteren hat uns dann noch eine Nachricht erreicht, dass ein slowenischer Betreuer und ein Athlet positiv getestet wurde, äh, dem aber nicht genug zwei als direkte Kontaktpersonen identifizierte Athleten wurden ebenso in Quarantäne geschickt. Das heißt, drei Athleten in der Oberhofwoche 2 dann aussortiert, in Quarantäne geschickt.
1: Waren damit nicht dabei, also Jakob Fack war es zumindest schon mal nicht. Der ja. ist mir auf jeden Fall auch im Massenstart noch aufgefallen. In Oberhof jetzt allgemein schon, zumindest Stand Samstag, 23 von 2400 Leute positiv getestet worden. Also mhm. äh, fünf Fälle schon mehr als in die und Hochfilzen zusammen. Klar, lag jetzt Weihnachten, Silvester dazwischen. ja. Aber ich hätte nicht erwartet, dass jetzt doch mehr Fälle auftreten als zu Saisonbeginn. Ja doch, ich
0: finde schon. Also es war meiner Meinung nach fast schon zu erwarten. Denn viele Athleten sind ja nach Hause gefahren, zu, zu der Familie und sind aus der Bubble rausgegangen und mussten sich natürlich dann erstmal wieder ein, einbringen dort. Und ja, du hast halt einfach dann über Weihnachten und Silvester wahrscheinlich mehr Kontakt gehabt zu anderen Personen, auch wenn es halt der enge Kreis ist. Aber wie gesagt, andere Personen ja, waren es ja. halt trotzdem. Und ja, für mich war es gar nicht so äh, verwunderlich.
1: Ja, man weiß ja auch nicht, was da auf der Anreise immer passiert oder wo dann das kommt noch äh, da dazu, eventuell ja. noch Kontakt zu Personen besteht oder man mit Leuten in einem Raum ist. Ist ja auch nicht immer so leicht, das zu umgehen, aber äh, klar, vor Konjulachti war man auch meistens noch zwei, drei Wochen im Team unterwegs alleine. Ja. Mhm. Das hat sich dann vielleicht auch wieder so ausgewirkt, dass dann zum Weltcup-Start nicht so viele Leute mehr positiv waren, die vielleicht vorher positiv waren, es aber gar nicht gemerkt hatten. Mhm, ja. Ja, das kann ja auch vorkommen. Und äh, ja, auf jeden Fall schon relativ viele, aber ähm, tja, der Weltcup läuft weiter. Mhm. Als Zuschauer für uns natürlich zu unserem Glück. <lacht> ja, klar. Und äh, bisher auch keine größeren Namen davon betroffen gewesen jetzt. Mhm die gerade um zum Beispiel den Gesamtweltcup mitkämpfen, sodass es auch für den Zuschauer weiterhin spannend bleibt. Also aus der Perspektive gesehen ist es für den Zuschauer natürlich alles noch in Ordnung.
0: Ja klar. Ich hatte ja gerade schon angesprochen, dass die Woche 2 von Oberhof schon am Mittwoch begonnen hat. Und wir haben ja dann jeweils ein Rennen am Tag gesehen. Wie findest du das? Findest du es äh, so auf die Woche verteilt gesehen, angenehm, jeden Tag ein Rennen zu schauen oder findest du persönlich besser, wenn man wie sonntags den Massenstart direkt zweimal äh, sehen kann? Das ist komprimierter, dass es am Donnerstag bzw. vielleicht auch Freitag erst
1: losgeht? Ja, eigentlich habe ich es, glaube ich, lieber, wenn es so Donnerstag, Freitag erst losgeht. Mhm. Also sonst ist es mir zu weit auseinandergestreckt, wie jetzt zum Beispiel diese Staffeln einzeln an einem Tag ja. ja, also ich bin allgemein nicht so ein Staffelfan, weil halt auch nicht immer unbedingt die besten Leute da im Weltcup aufgestellt sind mhm. und dann das Rennen auch schon mal von den unbekannteren Athleten vorne geführt wird mhm. und äh, das dann einfach auch nicht so interessant ist. Wenn jetzt da zum Beispiel Johannes Dingesbö gegen ja, den Schweizer Schlussläufer läuft, den Joscha Burkhalter, der vielleicht nicht dasselbe Niveau hat wie er, dann ist ja. das äh, nicht mehr so spannend, als würde er jetzt gegen äh, Benedikt Doll laufen oder Art Peiffer oder äh, Fionnier, ne, mhm. klar? ja. Deshalb habe ich die immer lieber komprimiert an einem Tag, dann hat man es so hinter sich mehr oder weniger. Aber äh, Ja, ich ja. muss
0: auch sagen, der Mittwoch kam mir sehr überraschend. Also, wir haben uns ja noch unterhalten dann dann war es plötzlich so: hey, Mittwoch mit geht's schon los. Ja, 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 das kam ein bisschen plötzlich, obwohl man ja eigentlich einen Kalender vor Augen hat. Aber naja, gut, wollen wir direkt in das Rennen reinspringen? Der Mittwoch, der Sprint am Mittwoch?
1: Ja, Sprint am Mittwoch. Dexys back, ARDs back, ja, also wir konnten uns wieder auf ein paar Sprüche einstellen oder haben zumindest drauf gehofft. Das Wetter war mal wieder top, klare Sicht, leichter Wind. Also ich glaube, es war schon ein bisschen schwieriger am Schießstand, Man hat die Fahnen mhm. schon ein bisschen wedeln sehen. Aber wenn man mal aufs Ergebnis guckt, für Deutschland auch sehr befriedigend, wie ja. ich finde. Johannes Dinges Bö auf 1. Auch zehn Treffer, genau wie bis zum vierten Platz Erik Lesser, alle zehn Treffer. Mhm. Dazwischen ist holmler greide auf zwei und Arndt Peiffer auf drei. Also man konnte schon sehen, hier musste man fehlerfrei bleiben, um zu gewinnen. Ja, grundsätzlich muss ich
0: sagen, wenn ich mir jetzt hier die Treffer generell anschaue, sind äh, sehr viele Athleten relativ gut durchgekommen. Hier und da ja. ist mal ein oder zwei Scheiben stehen geblieben, aber das war es dann auch. Äh, relativ viele Nuller sehe ich hier. Ja, natürlich das Highlight für uns ganz klar an Piffer auf Platz 3 und Erik Lesser auf Platz 4, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also top von den beiden. Ne? Auch läuferisch an Piffer neunte Zeit, Erik Lesser zwölfte Zeit. Mhm. Schnellster schnellste war natürlich wieder Johannes Dinges Bö an dem Tag, aber ja. nicht so schnell wie noch davor in der Woche, in dem Sprint, wo er da die anderen wirklich pulverisiert ja. hat, mit fast 30 Sekunden Vorsprung auf den zweiten, glaube ich, oder auf den dritten. Und hier war es wesentlich enger, ne? Also Lukas Hofer auch hier knapp hinter ihm 4,2 Sekunden mhm. läuferig und äh, der ist auch Sechster geworden mit zwei Fehlern. Also der Lucky, der macht sich hier wirklich wieder guten Oberhof. Definitiv, das wollte ich angesprochen
0: haben. Hier er leistet sich zwei Fehler und ähm, ja wird Sechster. Wenn wir die jetzt mal abziehen, er ist im Endeffekt 40,7 Sekunden später im Ziel, wenn man da mal die Zeiten der Strafrunde abzieht dann läuft er hier um, um den Sieg.
1: Ja, tatsächlich. Also wenn man mal guckt, zwei Runden abzieht, ca. 23 Sekunden so eine Runde. Ja, Ja. bist du bei 46. Er hat 40 Rückstand. Also hätte hier vielleicht seinen zweiten Weltcup-Sieg geholt. Deinen mhm. bisher einzigen hat er ja damals in Antals Zusammen mit Simon Schempf war er der Erster, Also zeitgleich <lacht> im Sprint beide. Aber Lucky Hofer holt halt immer unglaublich viel Zeit am Schießstand raus durch sein äh, schnelles Gewehr auf- und abziehen. Also ich weiß nicht, wer das schon mal gesehen hat. Der hat ja da so eine Technik ja, entwickelt, stimmt. dass er das Gewehr mhm. ganz schnell auf den Rücken schmeißt, mhm. während er die Stöcke aufhebt. Das haben auch einige so ein bisschen nachgemacht. Mhm. Aber da holt er immer ein bisschen was raus und ist da blitzschnell. Und ja, auf der Strecke kommt er auch gut zurecht. Bin ich mal gespannt, ob er das mit nach Antolz tragen kann und vielleicht sogar zur WM. Und äh, ihm wäre es auf jeden Fall zu wünschen.
0: Ja, aber man konnte tatsächlich eine super Entwicklung von ihm auch jetzt dann in Oberhof feststellen. Auch in der Staffel war er ja wieder sehr erfolgreich. Kommen wir gleich drauf zu sprechen. Johannes Dahle auf Platz 5 mit einem Fehler und für An Pfeiffer war es übrigens das 350. Rennen an dem Tag.
1: Stimmt und das auch noch mit einem Podium gefeiert. Also ich glaube, viel besser geht's nicht. Mhm. Ja, Johannes Dahle habe ich persönlich ein bisschen weiter vorne gesehen, habe gedacht, er holt da noch ein bisschen was raus, aber mit einem Fehler. Ja, Läuferich war auch gut unterwegs mit der vierten Zeit hier, Ja. aber äh, okay, fünfter Platz für ihn. Petruschni auf Platz 7, kleine Überraschung vielleicht, also der ja, ist auch immer auch mal so. wieder unter den Top 10, ne mhm. und da. Und Kanton Fionmaier, ja, ich glaube, den können wir wirklich so langsam abschreiben, was das <lacht> äh, gelbe Trikot angeht oder vielleicht sogar die Top 5.
0: Ja, hier ein Fehler auf Platz 8, den man,
1: kann man einfach nicht richtig einschätzen. Ne? Da
0: das ziehe ich so ein paar äh, Vergleiche zu Julia Simon die man auch nicht einschätzen kann, was das äh, Tippspiel ja. beispielsweise angeht. Ich äh, würde gerne den Kantor ab und zu mal mit in die Top 5 reinnehmen, aber ja, das stimmt, ist mir ja. einfach zu unsicher. Aber wenn man sich dann nochmal an die Rennen aus der letzten Saison erinnert, so, dann denkt man, ach, der ist aber schon mal für eine gute Platzierung zu haben, aber irgendwie in dieser Saison bis jetzt nicht wirklich.
1: Ja, trifft so ein bisschen auf alle Franzosen zu, also auch Jacques La. da weiß man ja nicht, was bei rauskommt. Mhm. Ja, er war im letzten Jahr auf jeden Fall ein bisschen stärker, fand ich auch und im Sommer war er auch sehr stark. ne? Also Wiesbaden ja auch gewonnen ja. und äh, generell bei den französischen Meisterschaften gut unterwegs gewesen. Mhm. Aber vielleicht hat er auch einfach ein bisschen zu viel gewollt, zu viel gemacht im äh, Sommer und ist einfach noch nicht äh, leistungsfähig. Im Moment vielleicht noch ein bisschen übermüdet oder so. Also läuferisch mhm. ist er noch nicht da, wo er eigentlich sein könnte oder wo er schon mal war. Und äh, wenn wir uns erinnern, letztes Jahr bei der Weltmeisterschaft, da ist er ja dann plötzlich so richtig abgegangen oder auch schon davor auf der Pockeliuca. Ja. Und das wäre ja dann nächste Woche so ungefähr die Zeit. Mal gucken, ob er dann da vielleicht wieder ein bisschen anknüpfen kann. Mhm. Wir sind ja auch in Antols. Mal schauen. Ja, Ponziloma, dritt an im Tag. Neunter Platz, auch mit zwei Fehlern.
0: Ja, hier trifft das Szenario, was wir gerade bei Lukas Hofer durchgespielt haben, auch zu. Denn hier, wie du sagst, 23 Sekunden ungefähr eine Runde, bist du genau auf 0 mit 46 ja. Sekunden Rückstand. Also auch er ein Kandidat für den Sieg hier an dem Tag, wenn er fehlerfrei geblieben wäre.
1: Ja, also auch wenn wir mal gucken, Platz 6 Lukas Hofer, 40 Sekunden Rückstand und Benedikt Doll, Platz 11 mit einem Fehler, 48 Sekunden Rückstand. Nur 8 Sekunden auseinander, mhm. dahinter die sind auch nicht viel weiter weg, also wäre eine Top-Verfolgung geworden auf jeden Fall. Aber es folgt ja dann am Sonntag Massenstart hier auf diesem Sprint, also keine Verfolgung wie sonst.
0: Genau, das heißt der Sprint, so die Platzierungen haben nicht wirklich was gebracht, außer halt ein schönes Rennen in dem Fall.
1: Ja, das stimmt schon, ähm, aber für Philipp Horn und Johannes Kühn war ja noch die Möglichkeit, da sich vielleicht für den Massenstart zu qualifizieren. Ah, dann. Ja.
0: ja, das kommt noch dazu. Mhm.
1: Ja, Benny Doll, ein Fehler zu viel. Ne? Ist schade, war glaube ich äh, stehend dann der Fehler. Ja, dann genau. auch mhm. gut im Rennen gewesen, weil... Äh, Wäre ansonsten wahrscheinlich Dritter geworden hier. Und dann hätten wir ein richtig krasses deutsches Ergebnis gehabt mit Benny auf 3, Arndt auf 4 und Erik auf 5. Ja, ja Taillebö, auch ein Fehler. Nur 13. für seine Verhältnisse. Läuferich auch nur 11. Also da war der Tank ein bisschen leer bei ihm, kann man sagen. Ja. Genauso wie bei Sebastian Samuelson, der mit 10 äh, Treffern 19. Mhm. nee 19. 18. wird. 18. ja, genau. Ja. Und Hendrik, hast du gesehen, was er vom Ziel gemacht hat?
0: Nee, ich weiß gerade nicht, was du meinst. Erzähl.
1: Also irgendwie ist er mit seinem Stock doch auf den Ski gekommen und hat sich dann noch hingelegt. Ach, natürlich.
0: Ja, klar. Ja. Er hat sich quasi selber ein Stöckchen gestellt.
1: Und
0: ein das Beinchen hat bestimmt mal 10
1: bis 15 Sekunden gekostet. Also wäre wahrscheinlich dann auch irgendwie im Bereich von Benny Doll gewesen ansonsten. Was natürlich auch einige ja. Punkte sind und auch äh, natürlich monetär ein bisschen ins Gewicht fällt. denn ja, klar. Es gibt ja Geld bis Platz 20 im Weltcup. Mhm.
0: Wobei er hat natürlich auch nur die 26. Laufzeit hier. Er bekommt eine Minute zwei von Johannes. Ja. Äh, vielleicht, ähm...
1: Klar, da ist der Sturz natürlich mit reingerechnet, ne? Also ja. Also da sind natürlich dann auch diese 10, 15 Sekunden mit drin.
0: Aber vielleicht äh, kommt er hier auch gar nicht so, ja, zu seiner Form, die wir halt schon vorher von ihm kannten jetzt in der, in der Zeit. Ja, äh, Wind. Ja,
1: ich habe auch nicht erwartet, dass er das jetzt so über die gesamte Saison durchziehen kann, ja, wie er ja. das so in Contiolachti gezeigt hatte, zum Beispiel. Mhm. Ja, Felix Leitner, zehn Treffer, 19. genau wie Erlen Björntegard, der wieder zurück war nach seiner Rückenverletzung oder er hatte ja Rückenprobleme. Ja. Ich denke, mit zehn Treffern hat er sich gut verkauft, aber man sieht, er hat ein bisschen Trainingsrückstand und ist hier läuferisch noch nicht so drin, denn er ist ja auch eigentlich einer der schnellsten Läufer.
0: Ja, definitiv.
1: Ja, und dann wird es leider. Ein bisschen bitter für das deutsche Team, ja, Johannes ich, Kühn.
0: Genau, darauf wollte ich hinaus. Ich bin gerade hier so ein bisschen am Suchen, ehrlich gesagt. Wie du sagst, Johannes Kühn auf Platz 40 mit drei Fehlern stehend.
1: Ja, liegend mal wieder mit null Fehlern durchgekommen, wie man es eigentlich von ihm auch gewöhnt ist. Mhm. Unläuferig 19. Zeit, das ist okay, finde ich. Ja, also, kann, man, kann man damit arbeiten. Man sieht halt, es geht nach oben bei ihm wieder so nach seinen Verletzungen. Aber drei Fehler, ganz klar zu viel. Und damit war der Massenstart raus. Mhm. Äh, am Ende war ja im Massenstart nach Absage von Alexander Loginov war ja der Slowake Schima dabei. Und äh, wenn man mal guckt, Platz 25, das ist oder das wäre auch möglich gewesen für Johannes Kühn. Und das sogar fast mit einem Fehler weniger, wäre schon da gelandet, mit zwei mhm. Fehlern wahrscheinlich. Eventuell, ja, wäre es eng geworden, aber das war diesmal gar nicht so eine große Hürde, um am Ende, im Endeffekt dabei zu sein durch diese Top-5-Qualifizierung für den Massenstart. Und ja. schade, dass er das dann nicht hat schaffen können.
0: Ja, es wäre möglich gewesen. Ja. Roman Rees
1: auf Platz 46 mit einem Fehler. Ja, da muss man dann schon sagen, da hätte es wahrscheinlich auch mit null Fehlern nicht gereicht für den Massenstart. Also ich weiß nicht, wie es da mit den Punkten aussieht bei ihm aktuell, ja. aber ich glaube, das hätte über die Punkte nicht gereicht und das hätte wahrscheinlich dann auch über die Top-5 nicht gereicht. Also wenn man hier nochmal die 23 Sekunden abzieht, dann ist er auf Platz 30 und damit wäre er auch nicht dabei gewesen. Mhm.
0: Ja, ganz klar hier die 55. Laufzeit, das ist äh, zu wenig dann in dem Fall.
1: Das ist auf jeden Fall bitter. Äh, Philipp Horn, auch drei Fehler, nur 50. geworden. Läuferisch auch so im Bereich von Johannes Kühn ungefähr.
0: Ja, knappe Minute auf Johannes Bö.
1: Ja, der Philipp halt wieder liegend, so das Hauptproblem. Ja,
0: hier lässt er zwei Scheiben stehen. Hat er ja auch bei uns im Interview gesagt, er will jetzt in der Saison mal liegend sicherer werden und so, aber scheinbar klappt es bei ihm gerade noch nicht so. Das hat er noch nicht so im Griff.
1: Nee, also er hat ja auch so ein bisschen angekündigt, äh, ja, es läuft auf jeden Fall besser schon als ja. in der Saison davor. Er hat ja auch ein bisschen was verändert am Gewehr, an seiner Haltung, am Schaft, glaube ich, auch sogar. Und er konnte gar nicht verstehen, wie er vorher überhaupt mal was getroffen hat liegend. <lacht> und äh, er meinte, jetzt würde es auf jeden Fall besser laufen, aber bisher... Ja, schwierige Saison für ihn, aber ich glaube, da kommen wir gleich noch ein bisschen drauf zu sprechen. Fabian-Claude Hendrik wird 73. Sah mit fünf Fehlern, der starke Franzose. Ja. Und damit haben die Norweger schon wieder hier in Oberhof gewonnen. Also die dominieren einfach. Le ist auch wirklich in Topform, muss man sagen. Der trifft ja fast alles am Schießstand. Mhm. Läuft dazu einfach solide, einfach äh, Wahnsinn, der Kerl. Und das in seiner ersten Saison, ich kann es nicht oft ja, genug sagen. Ja, das ist wirklich verrückt. Aber in dem Zusammenhang Wettle, Schjörstad, Christiansen. Mhm. 16. geworden hier mit einem Fehler. Und man muss sagen, ihm wird ja von den jungen Leuten so langsam der Rang abgelaufen. Ja, also im letzten Jahr war er immer sicher gesetzt in der Staffel. Ja. War vielleicht sogar auch so der, ja, vielleicht der zweitbeste Norweger so im Weltcup.
0: Ja, das hat Und sich mittlerweile
1: hat sich das Blatt so ein bisschen gewandelt bei ihm.
0: Mhm, Würde ich auch sagen. Also, wie du sagst, letztes Jahr war er noch sehr präsent. Und jetzt ist er auch, ich finde, so von, von, ja, von der Regie bzw. vom Fernsehen generell her gar nicht mehr so im, in Szene gesetzt. Ne? Das konnte man letztes Jahr noch äh, anders beobachten. Klar, jetzt hat sich hier ein, ein Stole Le äh, einen Namen schon gemacht, muss man so sagen, mit seinem fabelhaften Auftritt ähm, oder auch Auftakt jetzt hier in seiner ersten Saison, wie du schön sagst. Ja, ganz klar, da, da musst du gucken, wo du bleibst. Ne? also ja,
1: und auch Johannes Dahl hat ihn so im Rang abgelaufen. Also, dass die vier, Metalje Bö und Johannes Tinges zusammen, sind ja die Führenden im Gesamtweltcup. Und er hängt irgendwo um Platz 12 rum oder sowas, was natürlich auch nicht schlecht ist. Also, top leistung Ich meine, Rang 15 ist er
0: zurzeit. Und das hat Christian Dexne ganz schön im Staffelrennen der Herren gesagt. Da durfte er ja nochmal ran. Und er hat da schön gesagt, dass der Vettel Christiansen. 15. im Gesamtweltcup ist, aber nur der fünftgesetzte in der Mannschaft, der Norweger. Also das muss man sich mal vorstellen, was da für eine äh, Leistungsdichte herrscht.
1: Ja, und äh, wenn wir gleich auch mal ein bisschen über den IBU Cup reden, dann sehen wir, das ebbt auch nicht ab. Also <lacht> Was da gerade bei den Herren aus Norwegen kommt, das ja. ist der absolute Wahnsinn. Die müssen sich echt keine Sorgen machen, die nächsten fünf bis zehn Jahre, denke ich. Mhm. Also ähm, ich glaube auch, dass ja so also Leute wie er oder Bjöntiger es dann auch schwer haben werden, wenn da nicht noch ein bisschen was kommt jetzt so in Zukunft. Und beides sind ja auch Leute, die könnten in jedem Rennen auf dem Podest laufen. Ne? Also Bjöntiger ist ja auch so einer, der könnte im Sprint äh, plötzlich mal eine der besten ja. Laufzeiten raushauen, alles treffen und dann ist er auch auf dem Podest. Mhm. Äh, genauso wie Christiansen das auch immer kann oder auch im Massenstart häufig schon mal stark ist. Ja, Also Wahnsinnsmannschaft und... Äh, da herrscht natürlich dann auch dieser Druck im Training und ich glaube, das ist auch so ein bisschen das Geheimnis, weil äh, wenn du so eine Konkurrenz da hast, wir haben ja letzte Woche schon mal so ein bisschen drüber geredet, ja. dann musst du einfach abliefern und äh, ja, ich glaube, das ist das Geheimnis der Norweger im Moment. Und da gab es ja auch dann im Interview nach dem Rennen noch die Frage an Erik Lesser, ob das Imperium zurückschlägt mit Arndt <lacht> und ihm, ja. der dann aber auch cool gesagt hat, äh, nee, also sieht ja nicht so aus, wenn wir mal nach vorne gucken, da sind wieder zwei Norweger Ja. Und ja, da hat er auch so ein bisschen recht, ne die dominieren hier mhm. ziemlich krass. Das war im letzten Jahr auch noch nicht ganz so, da waren die Franzosen immer wieder mit dabei oder das Bild hat sich dann auch deutlich geändert und wenn man auch mal wieder Laufzeiten anguckt unter den Top 5, drei Norweger, dann wieder Ponzi Looma, wie fast immer und diesmal Lukas Hofer. Genau, ja. Also kein Kraut gewachsen gegen die. Aber die hat auch nochmal die Singlebörse eröffnet, ne, während des Sprints. <lacht> ja, ähm, wer war das? Der, der Schweizer war das, oder?
0: Ein Schweizer war das.
1: Ja, genau, Joscha Borkhalter aus der Schweiz, der mhm. auch äh, Schlussläufer war in der Staffel. Ich weiß nicht, ob das jetzt ein Witz war, ob das ein Joke sein sollte von seinem Trainer. Ja, doch, ich glaube schon.
0: Ich, ich meine, er hat es so ein bisschen durchdringen lassen. Ja. Angedeutet, dass es äh, sch äh, scherzhaft <lacht> gemeint ist, aber es war auf jeden Fall sehr unterhaltsam.
1: <lacht> ja, vielleicht war es auch peinlich für ihn, ich weiß nicht, aber äh, war auf jeden Fall lustig für uns als Zuschauer, wie immer. Mhm. Und Hendrik Sprint der Damen. Und eine Frau kriegt man irgendwie nicht weg von da oben, habe ich das Gefühl.
0: Ja, so ist das. Tiril Eckhoff gewinnt hier mal wieder den Sprint, sogar mit einem Fehler. Ähm, auf Platz zwei Dorothea Vira, die meldet sich so ein bisschen zurück. Fehlerfrei geblieben und dann kann man auch schon sagen, die Frau kriegt man in den Oberhof jeden <lacht> Fall nicht von dem Fleck. Lisa-Theresa Hauser erneut Platz 3 nach letzter Woche zweifachem dritten Platz hier nochmal erneut der dritte Platz, auch mit null Fehlern, Wie ich finde, sehr überraschend, dass sie da die Konstanz so hochhalten kann.
1: Ja, auch, dass sie läuferisch einfach so stark geworden ist. Also gefällt mir richtig gut und ist ja auch super sympathisch. Wir hatten sie ja auch schon bei uns im Interview. Ja. Die Lisa, also hat einen Riesensprung gemacht. Achte Laufzeit auch hier, ja, schnellste Thierry Eckhoff kurz vor. Denis Hermann mit 2,8 Sekunden. Mhm. Aber Lisa-Theresa Hauser war auch nach dem zweiten Schießen hinter Justine Bresas. Und da wissen wir eigentlich auch, Justine Bresas ist eine der schnellsten Läuferinnen. Mhm. Und trotzdem hat sie die noch stehen lassen und äh, auf den vierten Rang geschubst sozusagen. Äh, war auch, glaube ich, an dem Tag nicht so gut drauf. Obwohl, wenn man mal guckt, sind die Läufer nicht gleich gewesen. Aber da hat die Lisa dann auch wieder einiges am Schießstand rausgeholt. Ja. Aber Tirel Eckhoff gewinnt hier sogar mit einem Fehler. Und die Frau ja, ist aktuell ziemlich krass drauf, zumindest in den Einzelrennen, also Definitiv. in den Staffeln läuft es ja gar nicht. Ja,
0: es ja, ist wirklich verrückt, also das muss man nochmal so sagen, sie hat auf jeden Fall äh, Chancen auf den Sieg, auch wenn sie hier Fehler, äh, nicht fehlerfrei bleibt ja. und das hat sie hier an dem Tag natürlich mal wieder bewiesen.
1: Aber auch Dorothea Viera hat mich sehr beeindruckt, ich meine, sie war nach dem vierten Schießen noch Erste, knapp vor Tiril-Eckhoff, mhm. da wusste man schon, ja, wird sie wahrscheinlich nicht halten können, aber ich finde sie jetzt dann doch sehr stark gemacht noch auf der letzten Runde. Also äh, hat da nochmal alle Körner mobilisieren können.
0: Ja, aber 13.
1: Rund Laufzeit insgesamt ist okay, denke ich für ihre Verhältnisse. Aber mhm. äh, wieder auf dem Podest und ja, da weiß man auch im Moment nicht so wirklich, was man erwarten kann bei ihr.
0: Ja, aber hier war natürlich Grundlage das fehlerfreie Schießen. Ich meine auch, dass es, äh, ich meine, das hat sie sogar gesagt, dass es recht lange her ist, dass sie zehn Treffer in einem Sprint gesetzt hat.
1: Ja, das wird wahrscheinlich auch in der letzten Saison dann irgendwann gewesen sein. Ja. Ich denke mal, vielleicht sogar da, wo sie gewonnen hatte, nur Fülzen. Bin mir aber nicht mehr ganz sicher, ob sie da mhm. getroffen hatte. Ähm, ja, auf jeden Fall kann sie damit natürlich keine Punkte gut machen auf Tirel Eckhoff, aber auf Marta olsby -Reuseland, die ja nur Achte geworden ist mit zwei Fehlern.
0: Marta Olsby-Reuseland hat jedoch die drittbeste Laufzeit, kriegt ungefähr sieben Sekunden von Teamkollegin Eckhoff.
1: Die hat wohl auch die beste letzte Runde dann hier. Also ja. da ist die sieben Sekunden vor Tirel Eckhoff auf der letzten Runde. Zehn Sekunden vor Denise Hermann, die die drittschnellste letzte Runde hatte. Also Marte Olsby-Reuseland äh, lässt ein paar Federn am Schießstand im mhm. Moment. Das fällt auch jetzt in der ersten Woche schon auf. Mal abgesehen jetzt vom Verfolger.
0: Ja, auch von ihr erwarte ich eigentlich mehr. Ich weiß nicht, ob das... Einfach nur an dem Zauber des gelben Trikots liegt, <lacht> ähm, dass man einfach mehr von dieser Person erwartet. Aber irgendwie, ähm, ja, gefällt mir das nicht so, dass anders wie bei den Herren das gelbe Trikot jetzt irgendwie, ja, sich erstmal äh, außerhalb der Top 5 befindet.
1: Ja, ich meine, achter Platz ist natürlich immer noch top. Können wir, also, müssen wir, glaube ich, nicht lange drüber reden. Ist ein super Ergebnis. Mhm. Aber klar, man erwartet natürlich von der. Frau im gelben Trikot eigentlich immer, dass sie in den Top 5 ist und im Tippspiel wird man sie wahrscheinlich auch immer irgendwie in den Top 5 haben, also das geht wahrscheinlich den meisten so. Ja. Äh, genauso wie man Johannes Dinges Bö im <lacht> Tippspiel wahrscheinlich fast immer auf 1 hat, <lacht> wenn er jetzt nicht mal gerade einen desaströsen Sprint hatte und dann für die Verfolgung dann äh, eine schlechte Ausgangsposition, aber ich glaube, das haben die meisten immer. Ja. Aber Hanna Oeberg, die ja auch so noch das gelbe Trikot jagt, ist vor Marta Olsby Reusland einen Platz mit einem Fehler, mhm. War letzte Woche noch Zweite im Sprint, aber ist auch läuferig, ja, ich glaube ein bisschen platt im Moment.
0: Ja, so macht sie den Eindruck. Also sie ist dann hier auch auf Rang 14, was die Laufzeit betrifft. Ihre Schwester hält noch so ein bisschen die schwedische Flagge hoch ne, mit dem zehnten ja. Rang, was die Laufzeit betrifft. Ähm
1: Obwohl da auch nur drei Sekunden zwischen sind, also tut sich ja. nicht viel. Aber äh, vielleicht weiß ich ja nicht, wie Johannes Lukas die beiden eingetaktet hat, dass sie hm. jetzt eher so Richtung WM schielen. Und vielleicht ja. das gelbe Trikot nur noch so im Hinterkopf ist.
0: Ich habe auch irgendwie sowas im Kopf, dass man gehört hätte, dass die ein bisschen Gas rausgenommen haben. Auf jeden Fall bei der Elvira Öberg. Elvira, ja. Ne, dass, ja. Dass sie... Ähm,
1: ja, damit sie dann eben äh, auf lange Sicht mehr Kräfte mobilisieren kann. Dann eben mit Hinsicht auf WM, weil sie wird ja. natürlich keine Chance haben, äh, mehr ums gelbe Trikot zu kämpfen. Mhm. Aber eine Medaille bei der WM mit einer guten Laufzeit im Sprint, das ist auf jeden Fall möglich. Oder auch in einem anderen Rennen, wenn sie gut trifft. Ja. Also äh, ist ihr auf jeden Fall zuzutrauen, gar keine Frage.
0: Ron, die beste Deutsche an dem Tag, haben wir übersprungen auf Platz 6, Franziska Preuß mit einem Fehler und der neunten Laufzeit.
1: Ja, meldet sich läuferig zurück. Also mhm. war ja in der ersten Woche, hatte so ein paar Probleme in Oberhofen mit dem Bergsteig, aber ja. äh, es geht wieder aufwärts bei Franzi und äh, hat mich persönlich auch sehr gefreut, mhm. denn... Äh, ja, super für sie. Greift damit auch weiter vorne im Gesamtweltcup an. Mal gucken, was am Ende noch drin ist. Und ich glaube, bei ihr, da ist auch noch einiges drin. Also ich glaube, da wird auch gegen Ende noch ein bisschen was kommen. Vielleicht sogar zur WM ja. schon. Erwarte ich noch ein bisschen was. Julia Schweiger, Platz 9 mit zehn Treffern. Also Top-Ergebnis für Österreich damit. Mit Lisa-Therese ja. Hauser auf drei und sie eben auf dem neunten Rang. Ja, und Maketa Davidova ist so die Einzelkämpferin aus Tschechien, Hendrik. Läuferisch die viertbeste gewesen. Also, das finde ich immer Wahnsinn, wie die sich da irgendwie als Tschechin noch so ja, durchknüppelt, ja, wie sie <lacht> da wirklich auch läuferisch immer oben mit dabei ist. Am Schießstand hier und da immer mal einen zu viel hat leider, aber äh, ja, top-Athletin, wie ich finde, und ist ja auch noch sehr jung.
0: Also, ich glaube auch, aufgrund ihrer läuferischen Stärke hat sie da auch. Ähm im kommenden In den kommenden Rennen auf jeden Fall mal die Chance, nach oben zu laufen.
1: Sie hat ja auch in Antols vorletzte Saison mal den Sprint gewonnen. Mhm. Und äh, ja gut, jetzt haben wir diesmal ein Einzel da und auch wieder einen Massenstart. Bin ich mal gespannt, äh, wie es da aussieht für sie. Aber ich glaube im Einzel, da war sie auch hier und da schon mal bis zum letzten Schießen zumindest oben mit dabei. Mhm. Die Nara Alimbeka war Platz 12. Janina hätte ich dann mit zehn Treffern auf Platz 13 ja, ja, Nina
0: legt hier natürlich wieder ihre Schießleistung aufs Parkett, muss man so
1: sagen. Sie ähm, ist jetzt bei 92 Prozent, ähm, was das Schießen angeht. Und Zweitbeste das damit übrigens hinter Carolina officer knotten im Moment, zumindest was die Einzelrennen angeht. Ja, okay. Und äh, auf demselben Platz oder hat genauso viele Scheiben getroffen, wie auch Dorothea Viera. Mhm. Also die beiden teilen sich da Platz zwei, was die Trefferleistung im Moment angeht, zumindest bis zum Sprint. ja. <lacht>
0: Auf sie kann man doch wirklich zählen, was das Schießen angeht. Also
1: ja, Schießen auf jeden Fall, Hendrik, aber läuferisch ist da äh, einiges zu tun. Ähm, auch hier, ja, 32. Zeit. Ich glaube, es geht ein bisschen bergauf bei ihr, aber im Großen und Ganzen ist das natürlich das große Problem. Mhm. Kriegt er hier schon eine Minute vier von Tirol Eckhoff und äh, ja, dann Platz 13 eben im Endeffekt. Und Denise Hermann zum Beispiel wird ja 15. Mit drei Fehlern. <lacht> ja, ich... Im, ich hatte so ein bisschen die Befürchtung, ja, sie ist ja hier auch die zweite gewesen, läuferig. Eigentlich fast gleich mit Tirol Eckhoff, aber ich hatte ja so ein bisschen gehofft, dass Denise sich endlich am Schießstand stabilisiert. Ja. Aber dem ist leider nicht so.
0: Nee, gerade, also der eine liegend, okay, aber die zwei stehend, das sind halt wirklich zwei, die, die, ähm, ja, die vermasseln es dir dann am Ende. Gerade auch ärgerlich, weil sie halt dann läuferisch wieder so gut am Start ist.
1: Ne? Cup wird wohl langsam schwierig, <lacht> aber ich glaube, sie hat auch so mm. zumindest, was man so im Interview rausgehört hat, schon ein bisschen eher jetzt die WM angepeilt. Ja. Ich meine, man weiß natürlich auch nicht, wie lange die Norwegerinnen hier noch ihre Leistung halten können. Also vielleicht brechen die natürlich auch irgendwann ein jetzt gegen Ende oder ja. äh, im letzten Trimester und dann kann sich das Blatt auch wieder schnell wenden. Aber äh, da muss schon alles perfekt laufen dann für sie. Lisa Vitozzi ist dahinter, Hendrik, auf Platz 16 mit zwei Fehlern und meldet sich läuferisch so ein bisschen zurück. Also es geht bergauf langsam mit der 16. Laufzeit.
0: Ja, also man hat sie lange nicht mehr so knapp an den Top 15 gesehen, oder?
1: Ja, ich weiß jetzt gar nicht, was ihre beste Platzierung war. Sie war ja einmal in einem Sprint, glaube ich, 8. in mhm. Aber dahinter Maren Hammerschmidt, 10 Treffer, 17. Platz.
0: Ja. Was sagt die Laufzeit? 58. kriegt 1,33 von der schnellen Tyrell Eckhoff. Es ja, hat sie auch im Instagram-Post selber nochmal verfasst, dass es gerade halt läuferisch nicht äh, so läuft, wie sie sich das wünscht.
1: Ja, Maren war ja auch schon mal eine Top-Läuferin. Also früher, als sie, bevor sie ihre Probleme hatte und äh, auch im Weltcup unterwegs war, da war sie auch läuferisch immer mal wieder oben mit dabei ja. und äh, konnte gute Laufzeiten setzen. Also mit zehn Treffern war sie auf jeden Fall unter die Top-10 gekommen, wenn nicht sogar Top-5. Mhm. Oder sogar aufs Podest, also war ja auch schon drin, aber im Moment ist so ein bisschen der Wurm drin und ist fraglich, ob sie da nochmal hinkommt jetzt auch in der nächsten Zeit. Letztes Jahr war es ja auch schon so das große Problem, läuferisch, weil auch wenn man mal guckt am Schießstand, war sie die drittschnellste an dem Tag. Mhm. Also da läuft es wirklich gut, zehn Treffer und,
0: ja, und noch nur 1,5 Sekunden. Ja.
1: Nur 1,5 Sekunden langsamer als Dorothea Vieira und Larissa Kuklina, die die schnellsten waren da. Mhm. Also ist natürlich bitter für sie, dass es nicht läuft. Aber mit dem 17. Platz war sie dann trotzdem für den Massenstart qualifiziert, wo sie ja sonst auch nicht reingekommen wäre. Mhm, genau, über die fünf Besten. Und das wäre ja dann sowas, wo man sich vielleicht auch nochmal orientieren könnte an den anderen, wo man dann ein bisschen mitlaufen kann. Vielleicht, ja, also klar, es wird natürlich hier ganz klar physisch Einschränkungen geben und das ja. wird nicht nur einfach so sein, dass sie da nicht weiß, wie sie zu laufen hat auf der Strecke, sondern da wird schon an irgendwas mangeln. Aber ähm, ich denke, es ist trotzdem gut, wenn man im Massenstart immer mal so mitlaufen kann und gucken kann, wo bewegen die anderen sich und wie mhm. bewegen die sich wo auf der Strecke. Und äh, ja, ich denke, das ist nicht verkehrt. Aber Hendrik, Platz 21, Svetlana Mironova mit zwei Fehlern, die noch so stark war in der letzten Woche. Ja. Hatte ich sogar in meiner Top 5, wirklich, ja, weil ich dachte, das geht so weiter. Okay, nee, ich nicht. <lacht> ja, war läuferisch okay unterwegs, aber mhm. mit zwei Fehlern nichts zu machen. Ja, und Vanessa Hinzendrick wird 31. mit einem Fehler. Ja,
0: die nächste Deutsche. Läuferisch Platz 35, 1,10 zurück. Ja, okay, ist eigentlich selbes Thema wie jede Woche.
1: Ja, im Moment läuft es auch nicht. Und ob das noch was wird bis zur WM? Lassen wir mal so stehen.
0: Ja, vielleicht
1: äh, haut sie ja mal einen raus. Also, ja, wie letztes Jahr in Antolz. Genau, ne, äh, aber da hatte sie auch vorher dann schon mal gute Verfolger in Hochfilzen oder auch in Ruppolding, wo sie ja. nach vorne gelaufen ist. Und bisher ja, war in dieser Saison ja wirklich wenig Gutes dabei bei ihr.
0: Und verbleibende Deutsche Anna Weidel auf Platz 80. Auch drei Fehler, zwei liegend einstehend und 79. Laufzeit. Also auch mit
1: zehn Treffern ist da aktuell
0: nicht viel zu holen bei ihr. Und ich will noch eine Kandidatin ansprechen, die haben wir eben schon mal angesprochen. Julia Simon, Platz 59 mit fünf Fehlern, vier alleine im liegenden Anschlag und da trifft ja. wieder, da kommt wieder dieses Phänomen auf von Julia Simon. Also mit ihr muss man rechnen, aber es kann auch sein, dass es Tage gibt, so wie dieser Sprint hier, äh, wo sie einfach komplett daneben liegt.
1: Ja, aber auch läuferisch. ne? Da ist ja auch an einem Tag, da ist sie echt vorne mit dabei und am anderen Tag ist sie ganz, ganz weit hinten. Also da <lacht> stimmt auch irgendwie was nicht und mhm. spielt auch so ein bisschen das Bild der Franzosen oder Französinnen wieder, obwohl Annais Chevalier-Boucher sich ja ziemlich gut vorne drin hält. Also die ist ja auch konstant eigentlich in den ja. Top Ten zu finden. Ja. Aber für den Rest trifft das so ein bisschen zu. Aber Hendrik, den wir auch noch ansprechen müssen, Ingrid landmark tandrevold die ja, ja auch ganz gut im Rennen lag bis zum zweiten Schießen. Mhm. Sie war ja auch nur 30 Sekunden vor Tirel Eckhoff gestartet und ist dann wohl auf der letzten Runde blau gegangen, beziehungsweise Kreislauf ein bisschen versagt, eingebrochen ja. und hat das Rennen nicht mehr beenden können. Und letzte Woche auch schon im Sprint, nicht in den Top 60 gewesen, also nicht in der Verfolgung dabei, mhm. keine Punkte in zwei Wochen. Und äh, ich glaube, sie hat sich das auch ein bisschen anders vorgestellt.
0: Ja, ja ich konnte es gar nicht so richtig ähm, einschätzen, was da passiert ist. Sie geht ja mit Tirel Eckhoff zusammen in die Runde nach dem stehenden Anschlag ja. und ähm, ja, dann hat man sie auf einmal noch mal da liegen sehen mit Betreuern, kurz. Und sah auch
1: schon sehr brutal aus, ne? Ja, aber also, da also man, hat man hey, erst auch so was, schlimmer das, schlimmer Sturz oder sowas. Also, das,
0: ja, das sah jetzt nicht so aus, als... Oder ich fand, das sah nicht so aus, als hätte sie, wäre sie irgendwie gestolpert und, und auf den Knien oder so, sondern dass sie wirklich so, ja, eine Art bewusstlos oder so... Äh, ja. da da auf dem Rücken lag. Ne? Also das sah, sah schon kriminell
1: aus. Ja, und äh, Tirel Eckhoff wohl noch an ihr vorbeigelaufen dann natürlich, mhm. weil sie ja eben hinter ihr gestartet war. Ja. ja, oder sie waren ja auch ungefähr gleich am Schießstand so zeitlich gesehen. Mhm. Hat das natürlich dann komplett mitbekommen und man hat natürlich auch so ein bisschen im Ziel gemerkt, dass sie sich nicht so richtig freuen konnte, als ja. sie da als erste über die Ziellinie kam. Ja, also klar, beste Freundin, wenn man die dann so am Boden liegen sieht, ist das glaube ich auch heftig, oder auch wenn es nicht die beste Freundin ist, ganz klar.
0: Ja, ich meine, das hat sie auch noch im Interview erwähnt, ne, dass sie dann ja, nicht wusste, genau. was da mit ihrer besten Freundin ist.
1: Was sollen eigentlich immer diese Interviews auf Deutsch mit Tirel? Also es ist ja <lacht> lustig, aber ja. ich sag mal vom Inhalt her, wäre Englisch vielleicht dann doch hier und da mal besser. Das kann man mal machen, aber...
0: Ja, ich verstehe auch nicht, warum sie dann nicht einfach, wenn ihr das deutsche Wort nicht einfällt, einfach das Englische sagt.
1: Ja, also die Leute vom AD haben wahrscheinlich gemerkt, dass die Zuschauer das witzig finden oder mal witzig mhm. fanden. Aber... Äh ja, man muss es auch nicht übertreiben, sonst... Ja, ich denke, das Ganze macht die Sache halt einfach super
0: sympathisch und ja, wird so sein, wie du sagst, ne, dass, dass die ARD jetzt einfach auf dem, auf dem Zug weiter...
1: Hängen geblieben hängen, ist, kann man so sagen. <lacht> ja, genau. <lacht> okay, Hendrik. Ähm, Johannes Gottheim sehe ich hier gerade, hat das Rennen oder ist nicht angetreten, nicht gestartet. War ja auch am Anfang gut dabei, aber da kam auch gar nichts mehr nach Contiolachti. Also da sieht man auch mal, wie schnell sich das Blatt wenden kann. Sie war ja zweite und dritte Mal im Gesamtweltcup nach den ersten Richtig, Rennen. Ja. Staffel der Herren, dann am Freitag ungewohntes Bild. Was gibt es erstmal groß zu sagen? Johannes Kühn und Roman Reese nicht gelaufen. Philipp Horn war dabei als Schlussläufer mal wieder und mhm. Benny Doll dafür an Position 2. Erik Lesser an der 1 wie gewohnt und Arndt Peiffer an seiner gewohnten dritten Stellung. Ich denke, das wird auch erstmal so bleiben. Ja. Frankreich gab es auch eine Änderung, Hendrik, denn Cantor-Fiormaillet war nicht Schlussläufer, sondern Emilion Jacqueline. Mhm. Und Cantor-Fiormaillet auf der 2 diesmal. Bei Norwegen ist Wettle ja. hat Christiansen gestartet, wie wir es ja schon ein bisschen angesprochen hatten. Genau. Also ich glaube, das waren so die auffälligen Sachen, die man vorher mal erwähnen sollte. Schweden war auch nicht so gut besetzt. Jasper Nelin hat sich, glaube ich, auch nicht so gut gefühlt. Er hat auch den Massenstart abgesagt. Ja.
0: Ja, Ende vom Lied. Frankreich gewinnt. Vor Norwegen... Und der dritte Platz geht an Italien.
1: Genau, Italien wahrscheinlich für die meisten überraschend. Ich denke, viele haben auch Norwegen auf den ersten Platz gesetzt. Ja. Ähm, klar, ist natürlich auch mit Abstand das stärkste Team. Mhm. Wieso, wieso sollte man sie da nicht auf den ersten Platz setzen? War ja auch nochmal eng zum Schluss, aber lass nochmal zum Anfang springen. Denn was hat denn der Erik Lesser da stehend hingezaubert, Hendrik?
0: Ja, ich habe es mir hier notiert. Erik Stehen stark. <lacht>
1: Ja, 17,9 also, Sekunden.
0: Ja, ich weiß gar nicht, ob das auch ein offizieller Rekord ist, aber der hat auf jeden Fall richtig einen rausgehauen.
1: Ja, Rekord weiß ich jetzt auch nicht, aber auf jeden Fall an dem Tag der Schnellste gewesen im mhm. stehend Anschlag. Top Rennen mal wieder für, für ihn und hat dann auch auf 1 übergeben. Ja, sagen wir gleichzeitig mit Italien. Ja. Ja, Benny Doll war dann auf der zweiten Runde dran, zusammen mit Lukas Hofer, Cantar Fiormaillet mhm. und Johannes Dahle. Also stark besetzt die zweite Runde. Und Hendrik Lukas Hofer bestätigt mal wieder seine Leistung mit zehn Treffern und ja. übergibt hier deutlich auf eins, hat auch hier die beste Rundenzeit gesetzt vor Cantar Fiormaillet. Mhm. Also äh, super gemacht. Benny hat es auch solide gemacht mit zwei Nachladern. Ja.
0: Und also wie du sagst, ähm, Lukas Hofer übergibt hier. Deutlich, in Zahlen sind das fast 18 Sekunden.
1: Und Kommentator war natürlich auch hier wieder Christian Dexne an diesem Staffelfreitag der Herren. Ja. Bei der Übergabe, von Lukas Hofer auf Tommaso Giacomel wird hier Winnie eingespielt. <lacht> Muss man auch erstmal drauf kommen, ne? <lacht> ja. <lacht> Wir, also sexy rettet einfach den Tag wieder mit dem Nebensatz.
0: Ja, ich wäre nicht drauf gekommen, das Lied zu spielen.
1: Ja, aber ich glaube, das war auch letztes Jahr. So bei der Staffel, also ähneln mhm. sich ja immer so ein bisschen die Lieder. Da kam dann die Stunde des Arne Pfeiffer, der hier seine zweitbeste Runde hingelegt hat, hinter Taille Böe, der der Schnellste hier war und die Norweger nochmal ein bisschen raushauen musste, denn Johannes Dorle hat ja eine Strafrunde fabriziert.
0: Also ungewohntes Bild bei den Norwegern. Die waren ja dann auch weit zurück, was die Zeit angeht. Zwar vierter Platz, aber ja schon beim zweiten Wechsel über eine Minute.
1: Giacomel stehend übrigens auch gut einen rausgehauen. Also irgendwas mit 18 Sekunden da. Ja. Und ähm, ist dann leider auf der Runde, ja kann man schon sagen, gestorben mehr oder weniger. Also er hat er ja dann da einiges noch verloren. Er war ja als erster raus aus dem äh, letzten Schießen und vergibt dann <lacht> mit 24 Sekunden Rückstand auf Arndt Peiffer, der aber auch auf der letzten Runde wieder einen gezaubert hat. Also äh, ist einfach ein Monster auf der letzten Runde. Der Arndt, da fällt Also da, da fallen mir wenige Rennen ein, wo er sich hat abkochen lassen. Ja, ja er bleibt ähm, auf jeden
0: Fall dann dran ne? und äh, lässt sich nicht, wie du schön sagst, abkochen.
1: Also Fabian Klot ist ja auch nicht rangekommen, beziehungsweise hat sogar noch ein paar Sekunden zwischen sich gelegt. Ja, und dann war Philipp Horn vorneweg dabei.
0: Ja, geht sechs Sekunden vor Frankreich auf die Runde und dann sind wir beim ersten Liegenschießen.
1: Ja, da muss ich sagen, das hat schon ein bisschen wehgetan so. <lacht> Da zuzugucken. Ja, ich glaube, glaub, man hört auch ja jetzt
0: gerade so diese, ja, wie sagt man dazu, bedrückte Stimmung hier zwischen uns beiden. Wir wollen es eigentlich gar nicht erwähnen, aber Philipp Horn ja, setzt hier ordentlich daneben und kassiert drei Strafrunden.
1: Ja, also da hat leider nichts gepasst. Ne? Man hat es mhm. ja nachher in der Wiederholung gesehen, die Schüsse waren alle so links unten im Bereich. Ja. Heißt also, das Gewehr war entweder nicht richtig eingestellt oder verstellt, vielleicht noch von vorher, mhm. vom äh, Anschießen. Hat vielleicht auch nicht richtig auf den Wind reagiert, weil er wird ja in die Mitte zielen und dann geht jeder Schuss eben nach links unten, also Trefferbildverlagerung. Ja. Und äh, sieht das anscheinend nicht, hat auch nicht reagiert und ja, immerhin sind dann noch ein paar Scheiben gefallen irgendwie im Endeffekt. Mhm. Im stehenden
0: Anschlag braucht er nochmal zwei Nachlader. Ja, also ja. ich glaube, glaub,
1: also man hat es ihm auch angesehen, glaube ich, im Gesicht, so nach dem liegenden Anschlag, dass er selber damit schon sehr bedient war, ja, also... Mhm. Ich kann mir das auch vorstellen als Schlussläufer. Du hast einen unglaublichen Druck, dann gerade in Oberhof zu Hause. Jeder erwartet, dass du das Ding jetzt hier, gerade wenn du auch noch eins übergeben bekommst, ja. äh, das Ding nach Hause läufst oder zumindest aufs Podest läufst. Mhm. Ja, Und wenn dann die ersten Schüsse daneben gehen, dann fängst du schon an zu zweifeln vielleicht und nach so einem Liegendanschlag. Also ich glaube, da ist das Rennen dann für dich mehr oder weniger auch schon vorbei.
0: Mhm. Ja, ja, klar. Äh, ich glaube... Wenn es in einem Einzelrennen passiert, ist es nicht ganz so schlimm, weil einfach nicht drei andere Leute noch mit drin hängen oder das ganze Team halt irgendwie mit drin hängt. Aber nochmal, um auf das Trefferbild zurückzukommen, ich glaube auch, dass da einfach ja, irgendwas nicht gepasst hat, ne, offensichtlich. Aber Weil, weil Klar, die, ja. die Treffer waren ja, wenn man sich das Trefferbild anschaut, die Fehltreffer waren alle sehr gleich und... Ja, dann da glaube ich einfach, dass da ein, ein technischer Fehler einfach vorlag und nicht äh, das äh, generelle Können äh, des Athleten in Frage gestellt werden sollte.
1: Nein, ganz klar. Wobei, aber, wobei
0: natürlich auch äh, eventuell.
1: Vielleicht hat ja auch, auch einer vor dem Start nochmal an Philips äh, die Opta gedreht, also an, an dem Rädchen. Ja, du, du wirst wo da, er nicht oder du lachst hat. jetzt,
0: aber ich habe diesen Gedanken gehabt, was ist denn, ja. wenn. Oder man müsste jetzt mal einen Fachmann fragen, aber wie ist es denn, oder wie empfindlich sind diese Rädchen, an denen die drehen, um die Visierlinie einzustellen? Und kann es nicht beim, beim Aufziehen oder beim, beim Auspacken aus der Gewehrtasche oder wie auch immer irgendwo passieren, dass da irgendwie vielleicht nochmal was unbewusst äh, geändert wird oder, oder verstellt wird?
1: Ja, das würde mich jetzt auch mal interessieren, wie die Waffen auch eigentlich so gesichert sind zwischen denen oder wenn die eben da in ihrem Ständer stehen. Mhm während die anderen Athleten oder er sich dann warm macht in der ja, Zeit, wer auch genau. vielleicht darauf guckt so ein bisschen. Äh, klar wird ja wahrscheinlich keiner was verstellt haben, aber äh, nee, also Frage ich, ich alleine, gehe jetzt also einfach
0: von dem Zufall aus, ne, dass es ja, eventuell klar. irgendwie passieren könnte.
1: Ja, ja, die Frage alleine, um mal zu wissen, wie das da überhaupt so ist, wäre auf jeden Fall mal interessant zu klären. Mhm. Ja, aber ich finde es auch äh, ein bisschen krass, was man dann so in den Medien auch teilweise liest. Klar, Erik Lesser hat es ja auch gerade eben nach dem Massenstart ein bisschen angesprochen. Ja, fand ich sehr stark oder von ihm. sein Interview dafür genutzt, ja. äh, da auch nochmal anzusprechen, wie die Leute da in, auf Social Media mit ihm umgegangen sind. Und ich kann mir das auch gut vorstellen, wie da einige Leute, also wir, wir kriegen ja auch schon mal so einige Kommentare unter unseren Bildern, was die Deutschen da äh, für Müll fabrizieren, mhm. auf der Loipe oder auch am Schießstand und dass sie einfach zu langsam sind und so weiter. Und da kann ich mir auch vorstellen, wie die dann eben äh, auch über Philipp geurteilt haben. Aber was ich auch schlimm finde, ist, wie dann so Medien wie Eurosport oder auch andere äh, Sportnachrichten umgehen und dann auch wirklich einfach betiteln, Horn setzt Staffel in den Sand oder ja. sowas. Diese ganzen Schlagzeilen, die halt wirklich ihnen nochmal, wenn er schon auf dem Boden liegt, nochmal so richtig drauftreten. treten. Ja? Das finde ich ist auch so ein bisschen das Problem. Und stachelt dann natürlich auch diese Leute auf Social Media mhm. an, solche Kommentare zu schreiben, und ihn dann eben auch als Schuldigen zu sehen. Und ich glaube, gerade für ihn ist es halt schwierig. Er ist ja auch so gar nicht in die Saison reingekommen. Ja, musste in Contiolach die aussetzen wegen diesem indifferenten Test. Ja. Dann äh, mhm. musst du in Hochhülsen erstmal reinkommen. Dann lief es da auch nicht so gut. Äh, war teilweise nicht für den Massenstart oder die Verfolgung mal qualifiziert. Oder auch nur sehr weit hinten. Mhm. Ich glaube, dann ist es auch mental so ein Problem bei ihm im Moment. Und sowas hilft dann natürlich auch nicht, wenn die Leute ihn da nochmal so richtig fertig machen. Gerade so ein junger Athlet, der auch selber von sich, glaube ich, übertrieben viel erwartet, ja sehr ja. motiviert ist. Und ich denke, da muss man dann auch einfach mal den Ball flach halten und der wird auch wieder Top-Leistungen erzielen, ganz klar. Ja, ne? äh, wir müssen aber bedenken, das sind auch alles so Sachen, die laufen hier innerhalb von einem Monat oder anderthalb Monaten ab. Die Saison ist gerade mal anderthalb Monate dran mhm. und das sind nur fünf, sechs Wochen und in der Zeit musst du halt in Top-Form sein und dann muss auch alles funktionieren und das ist halt nicht immer so. ne? Das war auch schon mal bei großen Namen nicht so. Und auch große Namen haben schon Staffeln in den Sand gesetzt, sei es Martin Foucault. Ja. Da muss man nur mal an Östersund 2019 denken oder auch an Pfeiffer oder auch Erik Lesser oder äh, Johannes Dingsbüh auch schon. Also mhm. die äh, waren da alle nie von ausgenommen. Ne?
0: Ja gut, jetzt muss man natürlich auch sagen, die Zeitungen alle Leute, die schreiben, machen natürlich auch nur ihren Job. Und wollen möglichst viele Klicks auf Beiträge oder Zeitungen verkaufen. Ja klar, verkaufen. aber das ist das Problem, so, ja. Ne? Und ja, dann äh, glaube ich auch, dass, dass es dazu führt, dass das Leute animiert, dann auch negative Kommentare zu schreiben. Grundsätzlich bin ich da einer Meinung mit dir. Und das sind aber auch meistens dann wahrscheinlich die Leute, die dann nächstes Jahr, vielleicht nicht in dieser Saison, aber in den darauf folgenden Saison oder wann auch immer, wenn dann Philipp Horn als fest integrierter Schlussläufer der deutschen Staffel dann irgendwie ja, ja. eine WM-Medaille holt oder so und, und äh, Deutschland äh, ja, wird Weltmeister mit der Staffel oder so, äh, die dann äh, den Philipp in den Himmel heben. Ne? Was natürlich cool ist, aber auf der anderen Seite sind es wahrscheinlich, wie gesagt, dieselben Leute dann. Ne?
1: Ja. ja, oder wie Erik Lester auch gesagt hat, äh, wo er ihnen da in äh, Antolz letztes Jahr die WM-Medaille sicher gemacht hat mit äh, dem Rennen gegen Manovka. Genau, und Vokal. genau, ja. Einfach mal ein paar Worte dazu und vielleicht mal ein bisschen drüber nachdenken, auch so. Ja.
0: Um die Staffel abzuschließen, habe ich noch einen Kommentar von Christian Dex, ne? Oder, ah, wollen, sehr gut. oder wollen wir das nachher noch in der Rubrik machen? Nee,
1: nee, nee. Das machen wir jetzt, denn es kann ja nur gut sein. Nach so einer neg negativen Stimmung gerade müssen wir die mal ein bisschen, ein bisschen aufhellen hier. Es ist
0: die Schlussrunde in der Staffel, wo Johannes äh, den Eminin Jacquelin ins Auge nimmt, ne? auf Platz 2. und äh, ja, Frankreich führt auf der Runde. Und dann bringt Christian Dexner den Kommentar äh, bezüglich Johannes Tinisbö. Ähm, wie so ein Vulkan, wenn der ausgebrochen ist, kannst du auch nicht mit ihm verhandeln und er ist <lacht> ausgebrochen.
1: <lacht> Christian Dexner auf jeden Fall bester Mann. Ähm, Johannes Bö ist auch wirklich wieder geflogen hier gerade auf der letzten Runde. Auch erstmal alle Scheiben abgeräumt und äh, hat Emilien -Jacques da fast auf der letzten Runde noch bekommen. Also... Obwohl da ein riesiger Abstand war. Also der ja. musste auch ein bisschen zittern. Und äh, zeigt einfach auch, in was für einer krassen Form er wieder ist. War auch der Schnellste hier an dem Tag, was die Rundenzeiten angeht. Und äh, wir haben ja auch diese Vergleiche gebracht, mal ein bisschen die Rundenzeiten da auf ähm, Instagram. Ja. Und da kam ja auch die Frage zu, kann man das überhaupt vergleichen, weil die Startläufer ja einen bisschen kürzeren Weg haben. Äh, ja, das stimmt natürlich. Die äh, ja, machen da 20 Sekunden Kriegen sie mehr oder weniger geschenkt, weil sie ja direkt in die Abfahrt runtergehen vom Start. Ähm, aber wenn man sich das mal hier so anguckt, die Zeiten, dann sind die trotzdem äh, relativ weit vorne gewesen hier. Mhm. Also die Startläufer, die in der Tabelle waren. Hier fällt aber auch wieder auf, Norwegen läuferig, also als gesamtes Team. Eine Minute acht schneller als Frankreich und eine Minute neunzehn schneller als Deutschland. Also mhm. die geben da schon den, dem gesamten Feld ordentlich läuferig was mit. Und äh, ja, das ist dann natürlich auch immer ein großer Unterschied, gerade in so einer Staffel, wo du ja dann auch schon mal einfach dadurch einige Nachlader relativ schnell kompensierst oder vielleicht sogar eine Strafrunde hier und da. Mhm. Ja, klar. Ja, Hendrik, Samstag ging es weiter. Staffel der Damen und Franziska Preuß, das erste Mal Schlussläuferin. Also, ich glaube, es war das erste Mal, bin ich ganz sicher auf jeden Fall seit langer Zeit.
0: Mhm. Ja, Maren Hammerschmidt hat verzichtet für. Sie glaube ich, dann Janina Hettich wieder am Start, oder?
1: Ja, genau. Janina Hettich hat ihren Job auch gut gemacht. Und, was kann man sagen, am Ende ein Sieg für Deutschland, das erste Mal auch wieder seit 2019 in Kenmore damals.
0: Ich denke, da haben sie den Kritikern nochmal gezeigt, was eigentlich in ihnen steckt. Denn die Teamleistung generell war doch wirklich fantastisch.
1: Ja, Franzi Preuß hat das Ding auch eiskalt nach Hause gebracht.
0: Ja, fehlerfrei geblieben. Äh, Vanessa Hinz zu Beginn auch fehlerfrei geblieben und sie hat mir sehr gut gefallen. Ne? Sie nimmt sich die Zeit am Schießstand, aber räumt dann auch ab. Also die Vanessa ja. gefällt mir gut am Schießstand.
1: Also ich denke, sie kann da läuferisch im Moment halt nicht mehr rausholen. Mhm. Ja, ist elf Sekunden hinter wie Vitozzi im Ziel, die auch wirklich ein starkes Rennen gemacht hat, obwohl sie zweimal nachladen musste. Mhm. Aber ähm die hat ja unglaublich schnell stehen geschossen, war die schnellste Stehenschütze. Wir haben es ja auch auf Instagram gebracht. Ja, aber wie du schon sagst, Vanessa hat es gut gemacht. Janina hat sich dann ein bisschen schwer getan am Schießstand, aber ich denke, hat es noch souverän nach vorne gebracht. Denise, übrigens jetzt mal abgesehen von den Startläuferinnen, die schnellste gewesen hier. Also hat die beste Rundenzeit hingelegt mhm. und das Ganze sogar mit zwei Nachladern. Also war sehr schnell unterwegs mal wieder hier. Ja und Franzi bringt das Ding dann eben nach Hause. Äh, Weißrussland Platz 2 ist wahrscheinlich eine Überraschung, aber das Team ist auch gar nicht so schlecht. Mhm. Ne? Mit Alim war, Kroschenkina hier auch wieder sehr gut gelaufen, also die ist läuferisch wirklich top. Ja die Bin zwei, die, um
0: die äh, hatte ich so auch im Auge, die anderen
1: beiden eher nicht so. Ja Krioko war auch schon mal unter den Top 10 häufiger, also ist äh, ganz gut unterwegs hier und da und Sola hat auch schon in einigen Sprints ganz gute Zeiten gesetzt, also mhm haben da ein wirklich gutes Team wieder zusammen. Und äh, ich glaube, mit denen muss man hier und da auch schon mal rechnen. Also könnte immer mal so ein Überraschungsteam sein. Ähnlich vielleicht wie die Schweiz so letztes Jahr, die dann mal äh, ein gutes Rennen abliefert ja. hier und da. Und vielleicht auch aufs Podest läuft, wie es dann eben hier der Fall ist. Mhm. Schweden nur Dritter, sage ich mal, mit fünf Nachladern. Und das war ähnlich wie Deutschland äh, das beste Schießergebnis. ja. Ja. Also da würde man von den Schwedinnen eigentlich ein bisschen mehr erwarten.
0: Mhm. Hätte ich jetzt auch gesagt, also gerade mit der Top-Besetzung eigentlich.
1: Ja, auf jeden Fall. Und äh, okay, man kann jetzt überlegen, Jana Scottheim ist jetzt nicht drin gewesen, ob die vielleicht hier die eine oder andere noch ersetzen könnte. Das ist ja auch mal so die Frage, Bronson, Persson, Scottheim. Ja. Aber ich denke, Elvira Oeberg, Hanna Oeberg sind natürlich ganz sicher gesetzt. Persson vielleicht auch mittlerweile wieder. Mhm. Aber dahinter wird es eng, denn die Mannschaft ist stark. Norwegen war wohl das große Favoritenteam hier, Hendrik. Definitiv, ja. Aber die haben es ja schon sehr früh rausgeschossen. Also Ingrid landmark Tandrevold, da lief es ja schon nicht, wie Oberhof äh, allgemein so nicht so gut für Easy lief. Mhm, drei Nachlader gebraucht. Platz 9 mit 41 Sekunden Rückstand auf wie Vitozzi. Das ist schon recht viel. Ja, Idalien hat es auch nicht unbedingt viel besser gemacht mit fünf Nachladern. Immerhin die Strafrunde vermieden da musste ja dann Tyrell Eckhoff <lacht> erstmal wieder kreiseln, zweimal sogar.
0: Ja, versteht mal jemand diese Frau. Ne? In der Staffel leistet sie sich immer wieder, also jetzt schon fast häufig, diese Patzer. Und im Einzelrennen dominiert sie fast schon. Ne? Also,
1: ja, also bis hierhin ja auch jetzt in den letzten sechs Einzelrennen fünf gewonnen, einmal zweite. Ja, also. Wie
0: erklärt man sich dann die Staffel? Also das ist verrückt.
1: Also ich kann mir auch gut vorstellen, dass äh, bei ihr nochmal so eine Phase kommen könnte, wie letztes Jahr in Antholz, wo sie dann auch so teilweise gar nichts mehr hinbekommt. Ja. Äh, ist halt immer möglich bei ihr, weil man weiß da wirklich nie, was am Schießstand passiert. <lacht> ja, Martha aus reuseland hier in Oberhof auch nicht so gut geschossen, auch wieder drei Nachlader, mhm. konnte auch nicht mehr wirklich viel rausholen. Am Ende Platz sieben, Frankreich kann man vielleicht auch noch nennen, die auf Platz fünf gelandet sind mit zwei Strafrunden. Ja, die gingen auch auf die Kappe
0: von Justine Bresas-Boucher.
1: Ja, ist auch ähnlich wie Julia Simon eine, wo man nicht weiß, was man erwarten kann. Mhm. Ist ja auch im Sprint hier fehlerfrei geblieben zum Beispiel. Da würde man wahrscheinlich auch sagen, sie läuft auf jeden Fall aus Podest, war dann an dem Tag läuferisch nicht so gut. Und am ja. nächsten Tag oder zwei Tage später schießt sie dann wieder ordentlich daneben.
0: Ja, man sieht halt wirklich, die Staffel hat nochmal so seine eigenen Gesetze. Und die von dir angesprochene Schweiz, die ja in der letzten Saison... Äh, doch schon zu den Geheimfavoriten irgendwo gezählt hat, äh, platziert sich hier auf Rang 10, mit 10 Nachladen insgesamt und zwei Runden.
1: Ja, da ist auch das ganze Team noch nicht so wirklich da, wo es sein könnte. Gerade mhm. Lena Hecki äh, macht eine schwierige Phase durch, da funktioniert irgendwie gar nichts. Ja, er kassiert auch eine Runde. Ja, also schade da für sie, ähm, aber ich denke, die könnten auch noch mal zurückkommen mit der Zeit. Mhm. Aber Henrik, lass uns mal auf das Highlight der Woche eingehen, nämlich der Massenstart am Sonntag. Herren und Damen, zunächst die Herren.
0: Ja, Bö vorne, aber nicht Johannes, sondern sein älterer Bruder Taye Bö äh, gewinnt hier mit einem Fehler. Und alles andere ist wahrscheinlich eine große Überraschung, oder?
1: Ja, also auf dem Podest... Dahinter Felix Leitner mit seinem allerersten Weltcup-Podest. Hat mich persönlich sehr gefreut, der Felix. Mhm. Ja, war er war unser erster Podcast-Gast hier. Ja, stimmt. Letztes Jahr. Mhm. Und Benny Weger, auch sehr sympathischer Kerl, Dritter geworden, auch nochmal auf dem Podest nach längerer Zeit wieder. Und ja. hat mich persönlich für die beiden sehr gefreut. Beide fehlerfrei geblieben. Mhm. Und ja, dahinter Platz vier Lukas Hofer, der seine starke Leistung bestätigt, ja. Erneut zwei Fehler. Genau, ich auch wieder top unterwegs hier, fünfte Laufzeit, mhm. aber mit zwei Fehlern auch wieder oben mit dabei. Und Simon Eder, ein bisschen zurückgefallen, ne, war mit Vega vorne nach dem vierten Schießen, ist dann auf Platz 5 ins Ziel gekommen. Auch wieder alles getroffen, der Mann, also schießen kann er. Ja,
0: und das ganze Ergebnis ist so ein bisschen dem letzten Schießen geschuldet. Ne? Denn es hat hier mal wieder wirklich gepasst, der Sp oder der Spruch würde passen, dass das Rennen erst dann vorbei ist wenn man die Ziellinie überquert hat ne? und hier gerade beim letzten Schießen die Favoriten patzen alle, ja doch, durchweg alle und dann äh, gelingt halt auch mal hier dem Felix Leitner und dem Benjamin Weger eine wirkliche Top-Platzierung.
1: Ja, ich meine, die beiden waren auch da vorne mit dabei in der Führungsgruppe hinter Taje Bö, der sich ja da so ein bisschen abgesetzt hatte, mhm. der aber auch wieder beim letzten Schießen die eine Scheibe noch schießen musste, ne, also die hat er dann nicht abräumen können. Ja,
0: also er hat es dann nochmal ein bisschen, er hat die Tür nochmal ein bisschen aufgemacht. Ja. Aber, ja gut, letztendlich war dann kein Kraut gegen ihn gewachsen.
1: Ja, ist er wirklich ein Kannibaler auf der letzten Runde häufig, ne. Also, da ja, ähm, ist er vielleicht auch so auf dem Papier der stärkste Läufer, ganz klar gewesen und hat sich hier auch durchgesetzt. Ja. Ja, Erik Lesser war ja auch noch gut dabei. Bis zum letzten Schießen hat er auch... Ja, stimmt. ...alles abgeräumt hm. zunächst und dann... Ja, beim letzten Schießen eben der eine Fehler und dann auf der letzten Runde, glaube ich, auch noch ein bisschen blau gegangen.
0: Ja, im ersten stehenden Anschlag, muss man sagen, hatte Erik auch zweimal Glück. Hat man gut in der ähm, Slow-Mo ja. nochmal gesehen. Da gab es zwei Randtreffer, aber gut, das musst du auch mal haben. Ähm, ja, ich hätte mir gerne den Erik da noch ein bisschen weiter vorne gewünscht. Also ich hätte es ihm gewünscht und wäre ja, natürlich super aus deutscher Sicht zu sehen, dass dann da nochmal einer weiter vorne kommt
1: auf jeden Fall. Also die letzte Runde war auch wieder unglaublich spannend, also wie so ein Massenstart ja häufig ja. ist, wo es oft so ist, dass noch drei, vier, fünf Leute zusammen um Platz eins oder ums Podium kämpfen. Mhm. Also echt immer wieder einfach nur schön mit anzusehen. Und Johannes Dings -Bö hendrik finden wir erst auf Platz sieben und das mit sage und schreibe vier Fehlern.
0: Ja, er hat einfach überall in jedem Anschlag eine stehen gelassen. Ja. Ungewöhnliches Bild, also dass tatsächlich dann wirklich in jedem, in jeder Schießeinlage dann eine Scheibe stehen bleibt, verwundert mich.
1: Ich hatte sogar noch gedacht, dass er vielleicht dann jetzt beim letzten Schießen alles nochmal abräumt mhm. und dann wäre er plötzlich wieder um Platz 1 mit dabei gewesen. Also <lacht> verrückt, wie er überhaupt mit der Fehlerzahl noch dabei sein kann. Ja. Ja, er hat ja jede Runde wieder so die die ja, die ja Fehler so ein bisschen rausgelaufen ne? und mhm. war wieder relativ nah vorne dran, aber wurde immer wieder zurückgeworfen und hat dann Erik Lesser leider noch überholt auf der letzten Runde. Also der Mann auch wieder Tagesschnellster mit sage und schreibe 25 Sekunden vor Johannes Dahle und An Pfeiffer, der der drittschnellste war.
0: Mhm, ja, da tut sich nicht viel zwischen Platz zwei und drei.
1: Also Johannes Dingsbö ist auf der Strecke einfach unglaublich stark unterwegs in den letzten Wochen und Tagen.
0: Mhm. Ja, Erik Lesser auf Platz 8, wie du gesagt hast. Ein Fehler. Und dann kommen auch eigentlich noch mal so ein paar große Namen, die man auch dann eher vorne gesehen hätte. Wie zum Beispiel Simon de Thieu oder Kantoff-Jomayé, die hier auf Platz 9 und 10 landen. Jeweils drei Fehler geschossen. Und der Mann in Rot auf Platz 11, Stimmt. Arndt Peiffer.
1: Ja, Arndt Pfeiffer, das erste Mal in Rot unterwegs, mhm. ne, nach seinem Massenstartsieg in Hochfilzen. Ähm, ja, waren einfach dann hier diesmal zu viele Fehler für den Arndt. Ist schade, da er läuferig ja wirklich gut unterwegs war. Er ja. hatte ja auch beim ersten Schießen äh, eine Runde geschossen, ähnlich wie Johannes Tinglis Bö und ist so ein bisschen mit ihm gelaufen mhm. und hat da die Zeit auch fast wieder rausgelaufen von dem Fehler. Ähm, hingegen hatten ja Benedikt Doll und Kanton Fionnier und Martin Ponce Leoma alle zusammen zwei Fehler, ja. waren auch zusammen unterwegs und sind da in der zweiten Runde nicht so wirklich rangekommen mehr an die Gruppe. Und ich glaube, das ist ein Fehler, wenn du da auch selbst mit so starken Läufern in der kleinen Gruppe nicht vorne rankommst und diese Strafrunde nicht schnellstmöglich wieder rauslaufen kannst.
0: Ich glaube, Arndt hatte da auch einfach einen super Zugpferd. Mit dem Johannes. Und äh, gut, dass er sich das zugetraut hat, da mitzugehen.
1: Ja. Le Greit, der starke Mann aus Norwegen, mit zwei Fehlern nur Zwölfter geworden. Mhm. Ja, das sieht man auch läuferig. war vielleicht ein bisschen eine leer, obwohl er sich ja äh, ausruhen konnte am Staffeltag. Ja,
0: und aus dem Grund habe ich ihm heute eigentlich den Sieg zugetraut.
1: Ah, okay. Nee, Ich, ich hatte, hatte ihn auf Platz ihn auf, zwei.
0: Ich hatte ihn auf eins und ich dachte, irgendwie muss das doch mal belohnt werden. Aber ja, gut, aber dann patzt der Johannes, aber ja, die anderen halt auch. Ne?
1: Aber ich muss mal sagen, bei dem Tippspiel wurden unglaublich wenig Punkte gemacht. Also <lacht> ja. mit zwei oder vier Punkten warst du da schon richtig gut dabei. Ja. Ähm, ich selber habe, glaube ich, auch nur zwei gemacht. Ich glaube, sehr viele haben gar keine Punkte gemacht. Ja, ich habe noch gar nicht weil... geguckt,
0: aber ich glaube, nach dem letzten Schießen hatte ich so ungefähr null Punkte.
1: <lacht> ja. Also die meisten Leute haben Punkte bekommen mhm. für Taje Bö oder Lukas Hofer da. Ja. Ähm, ja, verrückt. Hendrik, wir müssen aber über einen Mann reden, Emilion Jacquelin. Ja. Da war nämlich was ganz Kurioses los.
0: Genau, der Franzose führte doch sogar, ne? äh, lag in Führung. Nach dem zweiten Schießen war das schon, ja? Genau, ja, auf der dritten Runde und ähm, im Anstieg hat man nicht ganz gesehen, äh, aber er ist gestürzt, hat sich da wohl irgendwie selbst, äh, ja war einfach kurz unaufmerksam, und ja. ist dann gestürzt, ähm, hat sich wieder aufgerappelt und war dann aber in, in dem Pulk von Leuten. Und ja. dann gab es da so eine kleine Aneinanderreibung, so mit, mit Benjamin Weger. Da ist der eine dem anderen irgendwie zu nahe gekommen.
1: Ja, es also war irgendwie eine ganz komische Situation. Er war mhm. ja circa acht Sekunden vorne auf einmal, hat sich da so ein bisschen abgesetzt, wollte Luft haben für das nächste Schießen, damit er alleine schießen mhm. kann. Und... Äh auf einmal in der nächsten Kameraeinstellung war Taye Bö ca. 5, 6 ja. Sekunden vor allen und er war hinten im Feld ähm, und hat nachher gesagt, er ist wohl in der Abfahrt, hat er nach hinten geguckt, um zu gucken, wo Taye ist mhm. und äh, ist dann in dieser Sekunde gestürzt, ist dabei auch noch auf äh, das Gewehr gefallen, auf den Schaft, der dann gebrochen ist.
0: Stimmt, das habe ich am Schießstand dann gesehen, da hat er nochmal ein Ersatzgewehr gereicht bekommen.
1: Ja, und jetzt geht die Diskussion los, was ist da genau passiert mit ihm und Benjamin Weger. Aus seiner Sicht ist Benjamin Weger irgendwie auf ihn getreten mhm. oder über seinen Stock oder Ski gefahren und hat sich da nach seiner Aussage nicht richtig verhalten. Mhm. Aber ich würde mal sagen, wie Eric Lesser ihn ja danach auch angemacht hat und äh, mal zurechtgewiesen hat, ja. äh, würde ich eher mal sagen, dass er jetzt hier der ist, der sich da vielleicht ein bisschen fehlverhalten hat. Mhm. Denn er hat ja dann auch Benjamin Vega so ein bisschen... Ja, er hat auf ja, jeden wie... Fall einen
0: Kommentar abgelassen. Also, äh, man... also er hat ihn auch so
1: aggressiv angeguckt mhm. von wegen, äh, was soll das jetzt hier oder was machst du oder ja. ich weiß es nicht. Keine Ahnung, Also mhm. man konnte es nicht so richtig deuten, aber ähm, freundlich sah das nicht aus.
0: Ja, aber umso äh, stärker dann von Erik dann da auch den Mund aufzumachen. Ne? Während der Belastung, du konzentrierst dich ja eigentlich schon wieder wahrscheinlich aufs nächste Schießen oder guckst erstmal, dass du mit deinem Puls vernünftig den Berg hochkommst. Ähm, und dass er sich dann da noch die Luft äh, aus, aus der Lunge nimmt, um dann da noch dem ja. Emilien ein paar Takte zu sagen, also das fand ich schon stark.
1: Fand ich auch gut vom Erik, ne? der ja. so als erfahrener Athlet auch so ein bisschen hier so die Führungsrolle einnimmt, mal so ein bisschen der Sprecher ist. Mhm. Ist ja auch im Athletenkomitee, ich glaube, da muss man sowas auch können Ja. und auch, ich auch mal ein paar Takte sagen können. Und er hat sowas gesagt wie, it's not necessary to be the bad boy hier also ja. zu Emilien Jacqueline, er soll sich mal vernünftig verhalten. Und äh, jetzt hier nicht den großen Macker machen, würde ich mal sagen. Mhm. So könnte man das deuten. Und äh, ja, was da letztendlich genau passiert ist, ist schade, dass es nicht auf Kamera war, ja. damit man es genau hätte sehen können. Aber ähm, der Franzose ist dann auch irgendwie zurückgefallen, musste dann mit einer Ersatzwaffe weiterschießen.
0: Mhm.
1: Immerhin noch äh, neun Scheiben abgeräumt von den zehn, die noch kamen damit. Also war wohl ganz gut eingestellt, mhm. Aber er meinte dass der Trageriem wohl zu eng war, weil das war so eine Mannschaftswaffe, die einfach als Ersatz für alle gilt ja. und er dann auch wieder nicht richtig Luft bekommen hätte die letzten zwei Runden. Ja, gut. Er weiß, also was dran ist, aber mit einem Fehler, 14. Äh, war auch Läuferich dann nicht so gut unterwegs hier heute. Mit der ja. 22. Laufzeit auch nicht gut unterwegs für seine Verhältnisse.
0: Ja gut, ob das Argument mit dem zu engen Trageriemen dann da jetzt... Äh eine Entschuldigung ist, weiß ich nicht. Ja, kann ich man sich so nicht vorstellen. Man sieht ja schon mal, dass die Gewehre relativ locker dann auch auf den Schultern hängen. Ja. Aber ja gut, wie soll man das jetzt einschätzen? Vielleicht hat er auch einfach nur irgendwelche Worte gebraucht, die er dann jetzt da sagen kann.
1: Zur Verteidigung, genau. <lacht> ja, auf jeden Fall unschöne Situation für ihn. Johannes Dahle, der starke Norweger, Platz 16. Hendrik mit vier Fehlern direkt dahinter. Benny Doll auch vier Fehler auf Platz 17. Mhm. Beide läuferig gut unterwegs, Dale Zweitschnellster, Benny Doll siebtschnellster.
0: Ja, der Benedikt, der schießt mir einfach zu viele Fehler.
1: Er schießt zu viele Fehler und läuft dann vielleicht auch nicht so gut, wie er hätte laufen können oder vielleicht mal in der letzten Saison gelaufen ist. Ja. Ansonsten war auch kein deutscher Athlet mehr am Start, Hendrik. Mhm, das war's, ja. Drei Leute, das ist natürlich wenig für ein deutsches Team. Bei den Norwegern zum Beispiel sechs am Start. <lacht> ja. und dann zum Abschluss der Woche. Der Massenstart der Dame natürlich noch, der darf nicht fehlen. Und wir haben es eben noch gesagt: Julia Simorda, <lacht> weiß man nicht, was man erwarten kann.
0: Ja, wir erinnern uns, ne? Ähm, zuvor überhaupt nicht in der Spur und dann jetzt hier am Sonntag haut sie hier einen raus mit drei <lacht> Fehlern, Erste.
1: Ja, also wirklich stark vor Franzi Preuß, die auch wieder ein super starkes Rennen gemacht hat, mit zwei Fehlern, mhm. Zweite geworden.
0: Ja, ärgerlich, dass es da für die Franzi nicht für den Sieg gereicht hat. Ne? Sie ist ja da in der letzten Runde an ihr vorbeigegangen. Da habe ich schon gedacht, der Drops ist gelutscht. Also, sie sah auch fitter aus, muss ich sagen. Hat sie mir zumindest den Eindruck verschafft.
1: Äh,
0: ja, gut, aber dann äh, hat die Französin nochmal den Turbo gezündet. Irgendwoher ja. kamen noch ein paar Körner
1: und letztendlich, ja, für Franzi also, Gilles Simon sah ja schon so aus, als wäre sie da fertig. Ja, mit ich dem auch gedacht, Rennen und ja. Äh als würde sie jetzt gleich stehen bleiben, aber irgendwie kam da noch was. Ähm, da gibt es ja auch immer diese Diskussion, Franzi war dann auf der letzten Runde oder auf der, auf der letzten Gerade vor dem Ziel, hat sie so ein bisschen das Tempo rausgenommen und da weiß ich nicht immer, ob das so mhm. clever ist, denn Julia Simon ist ja gerade noch so ins Ziel gekommen, würde ich sagen.
0: Ja, die sah wirklich äh, abgeschlagen aus, als sie dann da... Also
1: es kann ja wirklich sein, dass man auf den letzten 20 Metern oder so nochmal einbricht komplett und ja. Man selber ist vielleicht auch schon am Ende, aber hat vielleicht dann doch noch wesentlich mehr Körner und könnte dann noch auf den letzten mhm. Metern vorbeiziehen. Klar weiß man jetzt nicht, ob Franzi auch, also wahrscheinlich war es so, dass sie auch komplett fertig war.
0: Ja, aber ich hatte den Eindruck, dass die Französin schon deutlich am, am Limit war. So lag sie ja, ja dann nachher ja auch im Ziel, <lacht> ja. direkt hinter der Ziellinie, auf die Knie gefallen. Ja, ich glaube, das ist eine enorme Belastung und...
1: Also, ich weiß nicht, ob das halt ein Fehler mhm. ist, wenn man dann einfach so früh schon sagt, so 50 oder 100 Meter vor dem Ziel, ja, komm, ich drehe mich nochmal um, da kommt keiner mehr, dann lasse ich jetzt mal hier langsam ausdrudeln, ich werde halt zweiter. Ja, halt ich auch verstehe, gut. was du meinst. Ja, wie gesagt, Aber man, man kann weiß ja nie, was, was in dem anderen so drin, drin ja, steckt. Ja, gut,
0: wir wissen jetzt halt auch nicht, was in der Franzie halt vorging, gerade in dem ja. Moment, wie fit sie dann wirklich noch war oder wie viel Körner sie noch gehabt hätte, um die Französin nochmal unter Druck zu setzen. Aber ich finde auch dann. Ja, das ist leichter gesagt als getan, dann da nochmal dran zu bleiben. Ne? Ja. Das würde auf jeden Fall äh, sinnig klingen.
1: Ja, und Hanna Oeberg, Platz 3, die Schwedin hat mir auch gut gefallen heute, hat den einen oder anderen Fehler zu viel geschossen, aber mhm. ist auch direkt beim ersten Liegenanschlag ja mit einem Fehler da ähm, rausgegangen und ist die Runde aber direkt wieder rausgelaufen. Also beim zweiten Schießen war sie ja schon vorne wieder ja. mit dabei, also war... Also die wollte so vorne mit dabei sein, das hat man schon gemerkt. Ne? Die mhm. wollte sich das Ding holen, glaube ich.
0: Ja, auf Platz 4, Ingrid Landmark-Tandrewold sammelt dann in Oberhof doch noch ein paar Punkte. Mit zwei Fehlern.
1: Ja, schließt so ein bisschen ihren Frieden damit, würde ich sagen. Ja, zehnte Laufzeit. Solides Rennen von ihr und Mona Brosson. Platz 5 für sie mit einem Fehler. Starkes Ergebnis, denke ich. Und äh, dahinter kommt dann auch schon Dorothea Viera mit zwei Fehlern, die nach dem vierten Schießen aber ja... Dritte war und auch sehr lange Zeit geführt hatte bis zum vierten Schießen.
0: Ja, das stimmt. Sie ist ja bis zum letzten Schießen fehlerfrei geblieben. Und ich habe eigentlich gedacht, so dass sie sich das nicht mehr nehmen lässt. Aber auch wieder wie bei den Herren, das Rennen ist erst dann vorbei, wenn du über die Ziellinie bist. Letztendlich wird sie hier Sechste.
1: Ja, schon bitter für sie, gerade auf der letzten Runde nochmal so stark zu verlieren da habe ich auch also das war der eine Fehler wieder zu viel so auch mhm. sonst hätte sie vielleicht, vielleicht sogar hier noch gewonnen wäre auf jeden Fall eine enge Kiste geworden Mathe Olsby Reuseland Platz 7 mit vier Fehlern vor Tiril Eckhoff die auch mit vier Fehlern achte wird mhm. und dahinter Justine Bresas auch vier Fehler wird neunte war auch die zweitschnellste heute ja und die schnellste Hendring war Denise Hermann die komischerweise auch vier Fehler hat, aber Platz 15 einnimmt.
0: Ja, da müssen wir mal einen Blick in die Range-Time werfen, denn hier ist äh, Denise 23. und kriegt 31 Sekunden vor der schnellsten äh, Dorothea Vira Und unter anderem liegt dann auch Marta olsby auf Platz 4. Ja,
1: Tirill Eckhoff zum Beispiel auch auf Platz 9 mit 16 Sekunden Rückstand auf Vira da. Mhm. Und Denise Herrmann verliert da auch nochmal gute 15 Sekunden auf Tirill Eckhoff. Also da sieht man wieder... Hat am Schießstand dann hier zeitlich den Unterschied gemacht. Nicht mal so in der Strafrunde oder auf der Strecke. Ja. Da war Denise nämlich zum Beispiel acht Sekunden schneller als Eckhoff und zehn oder elf Sekunden schneller als Reuseland. Mhm. Lisa vitozzi Hendrik, Platz 17 mhm. mit auch vier Fehlern.
0: Wen ich noch erwähnen möchte, ist mal wieder Lisa-Therese Hauser auf Platz 12 Stimmt. mit drei Fehlern. 33 Sekunden zurück auf Platz 1 und sie war auf Rang 3 unterwegs mal wieder ihr geliebter Rang 3 Standplatz. sozusagen <lacht> und fällt dann auf den Hintern aufs Steißbein es war ein ordentlicher Sturz das Stochzer, sah schon auf jeden Fall. echt hart aus ne
1: in der Abfahrt vor allen Dingen also wo man gerade so richtig speed
0: drauf hat ja und verliert dann da wirklich ja, wertvolle Platzierungen ja, wie gesagt, hier Platz 12 dann im Endeffekt.
1: Ja, wirklich bitter für sie, nachdem sie zwei so starke Wochen hatte auch. Mhm. Sehr schade. Aber was? Janina, hätte ich. Ja.
0: Okay. Was für mich noch brutal aussah, vielleicht äh, hast du die Szene auch gesehen oder die Szenen, äh, wenn die Athleten und Athletinnen diese Abfahrt runterkommen, in die Rechtskurve reinfahren. Mit dem Pfosten. Und dann ist da dieser Pfosten, diese Laterne. Ja, genau
1: das habe ich auch gesagt. habe ja. ich gedacht, warum haben
0: die denn da nicht irgendwie einen Polster oder so? Ich meine, wenn da mit 70 Sachen runterkrachst, weiß ich nicht, ob dann da noch ein Polster so äh, viel verhindert. Man steht einfach falsch, ganz klar. Aber wie gefährlich sieht denn das aus?
1: Ja, also das habe ich mich auch gefragt, wie man da einen Pfosten hinstellen kann, <lacht> so nah an die Strecke, wenn da einer mal zu... Äh, eng die Kurve nimmt und dann da rausfliegt. Ja, also. gerade im
0: Massenstart oder so, wo halt dann auch mal sein kann, dass mehrere Athleten dann nebeneinander fahren und einer halt sehr ja. eng in der Innenbahn sein muss.
1: Es kann ja auch einfach mal vielleicht äh, eine Athletin aus einem Land sein, die vielleicht auch den Skiern auch nicht so beholfen sind, die dann da runterkrachen ja. und äh, also ich will da auch nicht der Veranstalter <lacht> sein, der dafür verantwortlich ist, äh, dass da ein Pfosten steht. Da sollte man wirklich mal drüber nachdenken, glaube ich da zumindest im Fernsehen ziemlich gefährlich aus. Ja,
0: habe auch jedes Mal gedacht, als ich den Pfosten gesehen habe, oh, wenn da nicht mal einer
1: ja, auf Ja, genau, noch. das habe ich auch im Massenstart <lacht> gedacht noch. Ja, Henrik, Janina ich mit zwei Fehlern 18. ist mhm. läuferig hier auch nur die 23. Leider. Ja. Elvira Oeberg 21. Mit fünf Fehlern. Ja, da lief am Schießstand nicht viel zusammen, also... Caroline Officer Knotten, auch mit zwei Fehlern nur 24. Also, mhm. die hat auch stark abgebaut. Die soll auch angeblich äh, über Weihnachten zu viel trainiert haben. Ja. Hat auch hier nur die zweitschlechteste Laufzeit. Also, war zweitlangsamste Frau hier. Mhm. Hinter Anais Chevalier-Boucher. Okay, ja, ich sehe gerade. Die hat nämlich zehn Fehler und ist letzte geworden. Deshalb war sie ja. anscheinend die langsamste heute. Das hat mich gerade sehr gewundert, das zu sehen.
0: Mhm. Ja, da lief irgendwie alles schief, denn äh, auch im zweiten liegenden trifft sie hier keine Scheibe.
1: Ja, da hat wahrscheinlich auch irgendwas nicht gestimmt. Ähm,
0: Maren Hammerschmidt auf Platz 29 mit vier Fehlern, 28.
1: Laufzeit. Ja, drei, drittlangsamste Frau hier leider. Mhm. Vier Fehler. Ja, ist dann auch nicht mehr so gut. Aber ist auch drei Minuten 16 zurück. Ja, ja, schwierig. Gerade in Hinsicht jetzt auf Antolz und dann eben auf die WM. Wen nimmt man da mit? Aber mhm. sie hat ja schon die WM-Norm sicher. Gerade was die Staffel angeht,
0: glaube ich, ist das, was die Damen, das Team, so das Paket, was aufgestellt wurde, geleistet hat, ist natürlich hier jetzt nicht mehr zu toppen. Ich glaube, dass die Aufstellung schon safe ist, oder? Wie würdest du das einschätzen?
1: Ja, wenn sich da nicht mehr groß was tut, glaube ich auch, dass das safe ist, aber lass uns da gleich mal drüber reden, wenn wir über den IBU Cup reden. Ja, Hendrik, damit war auch Tiril Eckhoff die Frau der Woche mit 94 Punkten vor Franziska Preuß mit 92 Punkten mhm. und Dorothea Viera auch 92 Punkte. Naja, war eine knappe Nummer bei denen. Ja, aber damit baut Tiril Eckhoff natürlich ihre Führung ein bisschen aus, oder was heißt, sie führt ja noch nicht mehr, aber sie macht Punkte gut auf Marte Olsby-Reuseland, 24 an der Zahl. Mhm. Und genauso Dorothea Wierer kann ein bisschen was aufholen. Ja. Ja, und bei den Männern baut Johannes Tinges Bö weiter aus mit 96 Punkten, <lacht> der beste Mann der Woche. Mhm. Vor Taje Bö mit 88 Punkten und dahinter Sturla Holmler-Greit mit 83 Punkten. Lukas Hofer auf Platz 4 mit 81 Punkten. Also äh, gute Woche mal wieder für die Norweger, kann man so sagen. <lacht> ja.
0: Klar. Ja, und wenn wir uns jetzt mal den Gesamtweltcup anschauen, dann, dann müssen wir doch eigentlich schon nächste Woche, je nachdem wie es läuft, wirklich mal einen Führungswechsel sehen bei den Damen. In Tiril Eckhoff kommt der Marte Olsby-Reuseland ziemlich nah.
1: Also, ich warte mal ab, wir sind nächste Woche in Antols, ja. Und wenn du dich an letztes Jahr erinnerst, <lacht> dann überleg mal, wo Tiril Eckhoff in Antols war und wo Marte Olsby-Reuseland in Antols war. Also ich erinnere mich da dass Marte jedes Mal auf dem Podest stand und die ein oder andere Goldmedaille mitgenommen hat.
0: Ja, ich erinnere mich, Düster. Ähm, hier hat sie auf jeden Fall noch einen Vorsprung von 19 Punkten.
1: Also auch, was du gerade angesprochen hast, wenn wir mal bedenken, wir haben einen Einzel- und einen Massenstart. Also da sehe ich Marte als reuseland eigentlich schon vorne, die mit Sicherheit mhm. auch mit sehr guten Gefühlen nach Antholz kommt.
0: Ja, ihre Stimmung muss natürlich äh, unfassbar gut sein, wenn sie an Antholz denkt. Aber Gerade im
1: Einzel hat Thierry Eckhoff, glaube ich, nur einmal den verkürzten Einzel in Kenmore gewonnen. Und ansonsten sah sie da immer ziemlich blass aus. Mhm. Ist auch wieder ein Rennen für Hannah Öberg, die nämlich, wie du schon sagst, auf Platz 3 aktuell ist. Nur 29 Punkte hinter Marte Olsby-Reuseland.
0: Mhm. Ja. Und
1: das könnte auch vielleicht ihre Woche werden, wo sie wieder zurück ins gelbe Trikot schlüpft.
0: Ja, das kann gut sein. Aber ich glaube, da räume ich der Thierry doch eher dann die Chancen ein. Klar, um, Hanna Oeberg ist eigentlich die äh, Frau, wenn es in den Einzel geht, die man auf jeden Fall vorne setzen sollte, äh, was Tippspiel angeht oder so. Mal sehen, was dann die, wie sagt man so schön, Lokalmatadorin Dothia Vira macht, denn die ist zurzeit auf Platz 4.
1: Ja, ist schon eine Lücke von 108 Punkten zu Hanna Oeberg, also... Da äh, muss schon einiges passieren, aber sie ja auch die Weltmeisterin im Einzel und die Silbermedaillengewinnerin aus dem Massenstach mhm. von Antols letztes Jahr und davor das Jahr auch schon mal die Verfolgung gewonnen. Also Dorotervira, Viera kann man auch wieder einiges zutrauen, gerade wo sie jetzt so ein bisschen Aufwind hat. Franzi Preuß aber auch nur drei Punkte hinter Viera, ist auf Platz 5 gerutscht jetzt, hat Elvira Oeberg endlich mal überholt. Ja Und äh, ich glaube, viermal schießen ist auch für sie wieder so ein Top-Rennen.
0: Das habe ich auch so ein bisschen im Gefühl. Also für Franzi wird es wahrscheinlich, würde ich mich jetzt mal so festlegen, wieder ein gutes Wochenende in Antolz. Gerade nach den tollen Ergebnissen jetzt hier in Oberhof,
1: Woche zwei. Ja, Elvira Oeberg und Ginara Alimbekava rutschen so ein bisschen zurück. Ne? Nach mhm. äh, ja, zwei nicht so guten Wochen, würde ich sagen. Lisa-Theresa Hauser kommt natürlich deutlich nach vorne, ist Platz 8 jetzt. Und dahinter lauert Maketa Davidova, die wahrscheinlich schon ein bisschen das blaue Trikot jetzt so ins Auge fasst, langsam. Ja. Und die Tschechin ist halt so schnell auf den Skiern, da könnte ich mir auch vorstellen, dass die da auf jeden Fall auch noch ein Wirtchen mitreden möchte.
0: Hinter ihr Anaïs Chevalier-Boucher und Denise Hermann auf Platz 11.
1: Ja, Denise, 329 Punkte, ja, also Marta als reuseland 579. Mhm. Da musste schon eine Podestserie starten, damit sie da nochmal... In die Nähe kommt, aber ich glaube, der Zug ist jetzt wirklich abgefahren, erstmal. Ja. Julia Simon klettert natürlich nach ihrem Sieg jetzt auf Platz 12. Ingrid Landmark-Tandrewold nur noch 13. Klar, hat jetzt abgesehen vom Massenstart gar keine Punkte geholt in äh, Oberhof. Mhm.
0: Ja, Justine Bresas-Boucher rutscht ein bisschen ab auf Rang 14 und Lind Persson kommt auf Platz 15 hoch. Sie verbessert sich um einen Platz.
1: Ja, Janina hätte ich aktuell 20. Mhm. Nächste Deutsche ist das dann, ja, mit 204 Punkten. Aber Hendrik, das ist ein gutes Zeichen, denn damit ist sie auf jeden Fall im Massenstart wahrscheinlich dabei. Am kommenden Sonntag ist es, glaube ich, auch wieder dann in mhm. Antolz.
0: Ist auf jeden Fall eine gute Platzierung, ne? denn äh, wie du sagst, der Massenstart ist natürlich immer attraktiv. Und wenn du, ich glaube, auch wenn du vom Kopf her weißt, dass du zu den besten 30 schon gehörst, ne? wenn du ein Rennen mitmachen darfst, was äh, gar nicht alle. Athletinnen mitmachen dürfen aufgrund der Platzierung, dann ist das doch schon mal viel wert.
1: Ja, und Janina, übrigens Janina, zweimal im Liegendanschlag im Massenstart daneben geschossen, ja, also sehr ungewöhnlich. Mhm, ja. Ihre äh, drei ersten Fehler sind das jetzt im Liegendanschlag, aber klar, war <lacht> eigentlich auch nur eine Frage der Zeit, bis sowas mal passiert, das kann man einfach nicht durchhalten. Mhm. Äh, jedenfalls mit einem Einzelrennen, denke ich, liegt ihr das auch ganz gut als gute Schützin, dass sie da vielleicht noch ein paar Punkte nach vorne gut macht und äh, dann auf jeden Fall auch im Massenstart dabei ist. Lisa Vitozzi klettert auch ein bisschen hoch, Platz 22. Ja, bin ich mal gespannt, was wir da noch erwarten können.
0: Ja, es macht mir so ein bisschen den Eindruck, auch wie Dorothea Vira, dass sie so ein bisschen ja, langsam in Form kommt, was auch die WM angeht. Dass man, Wir sind jetzt, ja, wir haben noch Antols vor uns, dann haben wir eine kleine Pause, ich weiß gar nicht wie lang, aber dann steht schon Pokluka an und ja. dann geht es um Medaillen und ich finde so so langsam kommen die ein oder andere Athletin wirklich in Form.
1: Ja, Lisa Vitozzi ist auch für mich so eine Frau, die darfst du nie abschreiben. Und jetzt gerade mit der Vorgeschichte Coronavirus, mhm. einen Monat nicht trainiert, ziemlich platt gewesen, wahrscheinlich noch die Nachwirkungen so in den Knochen. Ja. Aber man sieht so die läuferische Form zeigt nach oben bei ihr auch deutlich. Mhm. Also überlegt mal, das ist gerade mal sechs, sieben Wochen her, wo sie da krank war und äh, sie ist schon wieder ganz okay dabei. Und ich glaube, bis Pockeljuka, also Podestplatz ist immer drin bei ihr. Das äh, darf man nie abschreiben. Und ja, mal sehen, was wir da noch erwarten können. Aber genauso wie Svetlana Mironova ist ein Platz vor wie Totsi. Ja. Ist auch so eine, die jetzt gerade so ein bisschen aufhinkriegt und äh, wird wahrscheinlich auch noch ein bisschen klettern. Mhm.
0: Tja, wer ein bisschen klettern sollte, ist Maren Hammerschmidt. Zurzeit 32. im Gesamtweltcup mit 125 Punkten. Ja, zumindest äh, die Top 25, so die sollte sie doch erreichen.
1: Ja, bis 25 sind es aktuell 62 Punkte. Die wird sie nicht erreichen im Einzel, ganz klar. Gibt ja auch nur 60 für einen Sieg. Also mhm. da muss sie schon wieder über ein gutes Ergebnis kommen im Einzel, dass sie dann eben ähm, am Sonntag über diese Top-5-Wertung dann eben da reinkommt in den Massenstart. Ja. Aber mhm. ich glaube auch im Einzel, sie ist eine gute Schützin, ähm, wenn sie da nicht zu so viele Fehler schießt. Ist da einiges möglich, gerade weil im Einzel, das immer so ein Rennen ist für auch Leute, die läuferisch nicht so in Form sind vielleicht, aber gut schießen können, mhm. wegen dieser Strafminute eben. Vanessa hin 37. aktuell, muss auch über die Top-5-Wertung ganz klar kommen, also sonst gar keine Chance. Ja und Anna Weidel ist 61. hier, 25 Punkte ja. und gucken wir mal zu den Herren, was da so passiert ist, Hendrik.
0: Tja, bei den Herren steht natürlich ein Name ganz oben, Johannes Tinisbö stoller auf Platz 2, da hatte ich nichts getan. Taye Bö jetzt auf Platz 3 und verdrängt demnach Johannes Dahle auf Platz 4.
1: Ja, glaubst du, die 4 kann man oben nochmal wegkriegen?
0: Ach, ich weiß nicht genau. Also, wenn man sich anschaut, Sebastian Samuelsson ist auf Platz 5. Na, ja, da sind schon ein paar Punkte Unterschied. Ne? Der Johannes, der kratzt so knapp an den 500 Punkten, der Johannes Dahle. Ja. Ähm, etwa 50 Punkte Unterschied. Also, also dem, dem Sebastian Samuelson beispielsweise nützt es ja nichts, ein Rennen zu gewinnen, wenn die anderen alle dann Platz 2, 3, 4 und 5 belegen.
1: Klar, so ein Sieg oder ein Podestplatz, da ist natürlich der Abstand zwischen den Punkten nochmal größer so. Aber mhm. wenn du halt irgendwo Platz 10, 15 landest, da sind die Abstände ja nur noch einstellig. Ja. Also das geht ja dann 23, 22, 21, da machst du nicht mehr viel gut. Aber ich glaube auch nicht. Vielleicht hier die Franzosen, dass die nochmal Aufwind bekommen mit Jacqueline und Cantin-Fiormaier äh, vor allen Dingen.
0: Mhm. Ja, ich bin gespannt, wann er so warm richtig in die Spur kommt.
1: Ja, aber ansonsten sehe ich keinen, der die vier da oben verdrängen könnte. Ja. Jakob Fark Hendrik ist aber immer noch in den Top 9. Der ist <lacht> nämlich, äh, ja, eben Neunter mit 384 Punkten. Ja. Und dahinter jetzt Lukas Hofer, Platz 10, hat sich ordentlich vorgearbeitet.
0: Mhm. Drei Plätze, glaube ich, sogar. Also hat ordentlich was gut gemacht in der Woche. Zwei von Oberhof.
1: Erik Lesser, Platz 11, ist damit jetzt sogar bester Deutscher. Mit einem Punkt vor Benedikt Doll. Ja. Und Arne Pfeiffer ist dann nochmal acht Punkte hinter Benny Doll auf Platz 13. Also so ein, ja, ein deutsches Triple hier.
0: Mhm, 11, 12, 13. Ja gut, das lässt sich doch schon relativ sehen, oder? Also klar, man hat da oben die Hochkaräter, die einfach meiner Meinung nach absolut auch... Ausnahmen sind, ne, die halt einfach nicht so die Regel sind. Zumindest zwei von den Vieren, würde ich so sagen. Und ja, wenn man wenn man die Leistung dann mal weglässt, dann, dann rutschen wir alle noch ein Stückchen höher. Beziehungsweise die drei. Und dann, äh, ich glaube, da kommen wir schon auf ein gutes Endresultat am Ende der Saison.
1: Ja, ich glaube, Benning Doll will ja, Top 6 war sein Ziel zumindest, ja. äh, wird schwierig, ist natürlich noch drin. Da muss er aber wirklich auf der Strecke zulegen und auch mal die eine oder andere Scheibe mehr treffen mhm. und äh, an Peiffer glaube ich auch nicht, dass der mit dem 13. Platz so zufrieden ist im Gesamtklassement. Aber er hat ja auch zwei Rennen ausfallen lassen. Also wenn gestrichen wird am Ende, dann verliert er ja. dafür erstmal nur 0 Punkte mhm. und war ja auch ansonsten, glaube ich, einmal außerhalb der Punkte in Oberhof im Sprint letzte Woche. Ja, weiß nicht. Ja. Wo er dann so vorgelaufen mhm. ist in der Verfolgung. Und äh, damit schon drei 0 Punkte Ergebnisse, die gestrichen werden bei ihm. Aber das ist häufig so bei den Leuten, die gut sind und um die Plätze 10 bis 15 sind, dass da wenig gestrichen wird. Ja, Benny Vega, Platz 16, also auch gut dabei. Mhm. Ähm, Felix Leitner ist jetzt 23. Hat nach dem Massenstart sechs wow. Plätze ja. gut gemacht. Mhm. Hier Julian Eberhard der Hendrik, ist auch aktuell 35. Der war ja nicht dabei, er hat Rückenprobleme mhm. und. Äh, ja, müsste sich dann auch erstmal, falls er denn zurückkommt, noch vorzeitig für den Massenstart qualifizieren. Ja,
0: genau. Und Roman Rees auf Platz 37. Ist dann der nächste Deutsche.
1: Und Philipp Horn, 43. Star, Johannes Kühn, 44. Star, 69 und 68 Punkte. Die stehen damit auch alle schon wieder unter Druck, jetzt im äh, Einzel abzuliefern. Ja, klar. Damit sie dann eben auch im Massenstart starten können.
0: Ich glaube, das ist gerade eine richtig blöde Situation, Klar, du bist halt immer irgendwie unter Druck und musst abliefern, keine Frage. Aber wenn es dann darum geht, ein gewisses Ziel zu erreichen, um überhaupt in dieses nächste Rennen zu kommen, den Massenstart, so wie ich eben schon bei Janina Hettich äh, gesagt hatte, dann ist es nochmal eine ganz andere Nummer, oder? Weil wenn du weißt, wenn es schlecht läuft, fahre fahr ich hier nach einem Rennen sozusagen wieder nach Hause.
1: Ja, ich glaube, das ist auch so ein bisschen das Problem, was auch so dann bei Johannes Kühn oder auch Philipp Horn gerade so im Kopf schwirrt. Ne? Dass ja. jeder eben über diese Top-5-Wertung reinkommen müssen und wissen, die müssen in diesem einen Rennen, was es ja meistens ist, mhm. äh, Top-Leistung abliefern, ansonsten sind sie eben nicht dabei im Massenstart. Und äh, gerade bei Philipp ist es halt so tragisch, da, da er ja am Anfang gar nicht dabei war.
0: Ja, er hat natürlich dann jetzt noch den Rückstand da,
1: den er eigentlich, ja... Aber Henrik, ich bin mir gar nicht so sicher, ob die alle noch so nächste Woche in Antolz dann dabei sind. Mhm. Denn wenn wir mal in den IBU-Cup reingucken bei den Herren, da präsentiert sich meiner Meinung nach ein Mann gerade ziemlich gut und das ist Philipp Navrat.
0: Ja, im IBU-Cup am Aber gab es in der ersten Woche zwei Sprints und eine Staffel.
1: Ja, und Henrik, kann ich schon mal sagen, der Philipp, der ist im ersten Sprint Elfter geworden mit zwei Fehlern. Mhm. Ja, okay, hört sich jetzt erstmal nicht so besonders an. Ist dann aber im zweiten Sprint Zweiter geworden mit einem Fehler und hat heute, beziehungsweise wenn man das hört, gestern in der Staffel den Sieg geholt als Schlussläufer mit zehn Treffern ja. und äh, die Deutschen haben hier mit einer Minute 13 Vorsprung vor der Ukraine gewonnen. Ja und der Philipp, wenn man sich das auch mal anguckt, so die Laufzeiten in den Sprints, die sind schon äh, ziemlich gut bei ihm. Mhm. Also hier laufen jetzt Leute mit, die waren auf dem Podest, die Andersens, also Alexander Fjeld Andersen, der hat den ersten Sprint gewonnen, sein Bruder Philipp Andersen hat den zweiten Sprint gewonnen. Ja. Und Im zweiten der, Sprint übrigens
0: auch drei Norweger auf, äh, auf dem Podest, also ähnlich wie im Weltcup. Im ersten Sprint, ja. Im ersten Sprint, ja, okay. Ja,
1: Sievert Backen zum Beispiel, der ja auch schon im Weltcup war, genauso wie Alexander Fjeld Andersen, war auch mhm. schon im Weltcup unterwegs. Und die beiden haben sich da auch gut verkauft, haben ordentliche Laufleistung hingelegt. Und wenn der Philipp ja, bei denen da oben mitspielen kann, dann könnte der auch meiner Meinung nach im Weltcup mitspielen. Ja. Also gerade Philipp Navat. Wir kennen ihn ja, der wächst so ein bisschen mit den Aufgaben. Wenn wir mal an letztes Jahr denken, mhm. wurde er in Ruppolding reingeschmissen, macht auf einmal einen siebten Platz im Sprint. Ja. Dann wird er auf der Pokaljuka im Einzel reingeschmissen, wird Vierter und äh, war dann leider vor Antolz wohl krank. Mhm. Aber ist ja auch aktuell, glaube ich, noch gar nicht so in Topform, da er lange verletzt war. War ja auch äh, außer Gefecht wegen seiner Leistung. Ja, ja, genau. Mhm. Also meiner Meinung nach sollte man den jetzt, und ich könnte mir auch gut vorstellen, dass wir den jetzt kommende Woche dann, oder in dieser Woche, in Antholz sehen werden. Ja.
0: Ja, das äh, glaube ich, hat er hier gezeigt, dass er das auf jeden Fall mal äh, oder dass er die Chance auf jeden Fall mal bekommen sollte und ja. wenn es tatsächlich so ist, dass er mit seinen Aufgaben wächst und sich dann in Antols gut beweist, äh, dann ähm, traue ich ihm auch äh, auf der Pokluka, wo er gute Erinnerungen hat, wie du schon gesagt hattest, auch eine gute Platzierung zu, einem, also jetzt in den Top 15.
1: Ja, vielleicht sogar auch Top 5. Also beim Philipp kann ich mir echt alles vorstellen. Mhm. Der ist äh, Top-Athlet für mich. Und gerade wenn man so bedenkt, dass noch ein paar Wochen sind bis zur Weltmeisterschaft, da wird er auch noch ein bisschen fitter, wird noch ein bisschen mehr reinkommen und so. Und äh, läuferisch vielleicht noch was zulegen. Und äh, also wäre für mich übrigens auch so eine Personalie als Schlussläufer. Mhm. Ich glaube zwar nicht, dass es jetzt so schnell dazu kommen wird, da sich dazu erst mal ein bisschen beweisen muss. Ja. Aber ich glaube, so von den Nerven her und vom Typ her wäre er da echt so äh, der perfekte okay. Charakter für. Ja. Ich habe hier
0: gerade die Staffel offen, der Herren. Und ähm, Ukraine auf Platz 2, Frankreich auf Platz 3. Und ich möchte mal kurz auf Norwegen eingehen. Denn du hattest ja anfangs gesagt, dass ja auch der Nachwuchs der Norweger natürlich äh, brutal ist. Ne? Wie, wie da im Sprint ja. eben auch gesagt. Äh, die drei Jungs auf dem Podest. Und hier die norwegische Staffel läuft sechs Extra Runden und 14 Nachlader <lacht> ja. insgesamt und ja. wird vierter. Also ja, unglaublich. Soll,
1: auf jeden Fall sollte man nicht überbewerten, da die ja in den Sprints wirklich wieder dominiert haben. Also erster Sprint, Dreierpodest, Siewert Backen und die beiden Andersens und äh, auch im zweiten Sprint waren Siewert Backen und Andersen auf dem Podest beziehungsweise haben gewonnen. Mhm. Also äh, das sind wahrscheinlich auch so Leute, wo ich mir vorstellen könnte, die könnten in nächster Zeit... Ähm, Björn Tegar oder auch Wettle Christiansen ersetzen. Ja. Die sind auch noch recht jung beide, beziehungsweise alle drei. Und äh, gerade der Philipp Andersen hat jetzt hier seine ersten beiden ebu cup rennen gemacht bei den Senioren und ist Zweiter geworden und Erster geworden. Mhm. Also zeigt schon, dass der, glaube ich, einiges auf dem Kasten hat. Ähm, auch wenn er in der Staffel jetzt ein bisschen versagt hat, muss man sagen, mit zwei Strafrunden, aber okay. Ähm, da kommt einiges nach. Bei den Damen Henrik hat ja Stina Nilsson ihr Debüt gegeben.
0: Ja, aber ich habe gelesen, es soll nicht so gut gelaufen sein.
1: Ja, also im ersten Sprint 99. mit fünf Fehlern. Ja. Im zweiten Sprint wird sie dann 69. mit drei Fehlern. War in der Staffel auch nicht mehr dabei. Also äh, ist auch läuferisch überhaupt nicht gut unterwegs. Also schlechte Laufzeiten auch hier im IBU Cup, so im unteren mhm. Bereich, beziehungsweise im, äh, in der zweiten Hälfte, in der unteren Hälfte.
0: Ja, gerade das Und hätte man ja von ihr absolut nicht erwartet. Als ehemalige Langläuferin und Olympiasiegerin.
1: Ja, also wenn ich mal an Denise Herrmann zurückdenke, die mhm. ihr erstes ewu cup rennen mit sechs Fehlern gewonnen hat, mit einer unglaublichen Laufzeit. Klar, das war ein verrücktes Rennen, da haben alle viele Fehler <lacht> ja. geschossen, aber trotzdem, mhm. da siehst du wenigstens, dass läuferisch halt schon einiges drin war. Mhm. Und äh, Denise Herrmann ja allgemein auch sehr stark eingeschlagen damals. Da, glaube ich, hat sie noch einen weiten Weg vor sich. Ja. Aber Marion Deigentech hat sich aus deutscher Sicht hier gut verkauft, während die Russinnen hier auch äh, ähnlich wie die Norweger eigentlich abgeräumt haben mit einem dreier -Podest und Zweierpodest. podest Marion Deigentech nämlich einmal siebte geworden mit einem Fehler und vierte geworden mit einem Fehler. Also läuferisch auch ganz okay dabei. Ja, mhm. ähm, Ich kann mir nur nicht vorstellen, dass sie jetzt in Anfalls noch reinstößt, da sie nicht so eine gute Schützin eigentlich ist. Ja. Und Anna Weidel schon eine gute Schützin ist, da glaube ich nicht, dass da nochmal ausgetauscht wird.
0: Das hätte ich dich jetzt noch gefragt. Also Glaubst du, dass äh, das deutsche Team nochmal ein bisschen getauscht wird, was Anna Weidel angeht? Aber das demnach beantwortest du ja eigentlich schon die Frage. Also
1: ich glaube einfach, dass für Mario und Deigentech jetzt diese Renntypen ungünstig sind. Ja. Wegen dem Einzel eben. Und ähm, ja, Steffi Scherer hat zwar hier alle Scheiben abgeräumt, mhm. aber bei ihr ist läuferisch noch der Wurm drin. War ja letztes Jahr auch sehr stark im IBU Cup ja. und ist jetzt hier mit zehn Treffern 31. geworden und 16. Also, ja, da war läuferisch schon ein deutlicher Unterschied zu sehen und das im IBU Cup, wo die läuferische Qualität noch nicht so hoch ist. Franziska Hüldebrand 19. und 9. geworden. Also, mhm. ich glaube, die hat auch erstmal keine Chance mehr, da so schnell zurückzukommen, obwohl Einzel ihr ja auch liegt.
0: Ja, also, das wäre nochmal, also, ich glaube, das wäre. Eine Riesenüberraschung, wenn wir Franziska Hildebrand noch mal im Weltcup sehen würden, oder?
1: Ja, ich meine, es kann sein. Also, wenn sie gute Ergebnisse abliefert, dann äh, kann ich mir das schon vorstellen. Aber, ja. aber ich glaube, mit einem 19. und 9. Platz äh, kommst du nicht ins Weltcup-Team. Mhm. Ja, In der Staffel hat es auch nochmal zwei Nachlader gebraucht, liegend. Marion Deigentech auch zwei liegend. Ja,
0: aber ich finde, abschließend kann man sagen, dass äh, die deutsche Staffel mit einem dritten Platz am Aber äh, doch gut unterwegs ist.
1: Ja, Schweden Platz 2, Russland eigentlich wie erwartet auf Platz 1, mhm. ziemlich deutlich. Die haben auch gute Athletinnen aus dem Weltcup teilweise dabei mit Akimova, ja. die beides gewonnen hat hier. Ja, Hendrik, so sieht es aus. Äh, wann geht's es denn Handholz weiter? Am Donnerstag mit dem Einzel der Damen, Freitag dann der Einzel der Herren und am Wochenende haben wir dann abwechselnd mal wieder Massenstart und Staffel. Samstags der Massenstart der Damen, sonntags der Massenstart der Herren und in der Staffel dann eben umgekehrt. Ja,
0: das bedeutet natürlich für die Athletinnen und Athleten wieder ordentlich Kilometer, denn Massenstart 12,5 bzw. 15 Kilometer und 20 Kilometer Einzel und 15 Kilometer Einzel. Also wer dann noch die Staffel laufen darf, der kriegt auf jeden Fall gut Kilometer auf die Uhr.
1: Auf jeden Fall, Johannes Dingsböe letztes Jahr bei der Weltmeisterschaft, Silber geholt in Antols im Einzel- und Gold im Massenstart. Mhm. Also hier vielleicht der Favorit für mich aktuell gar nicht so, denn er schießt ja gar nicht so gut im Moment.
0: Ja, das, das lässt mich auch noch ein bisschen nachdenken, wen ich denn da auf die Einsätze, wenn man dann tippt.
1: Dula holm greit wird auf jeden Fall im roten Trikot im Einzel-Laufen, nachdem er den ersten Jahr gewonnen hat, im ja. einzigen bisher. Mhm. Also sollte man sich vielleicht überlegen. Und Leute, denkt immer an Jakob Fack. <lacht> Ja, Stola sogar in Rot-Blau. Rot-Blau, genau, mhm. stimmt. Haben wir einmal bei Samuelson schon gesehen, ja. im Verfolger. Aber wo Johannes Ding ist böh, Hendrik, der hat nämlich ein neues Profilbild und äh, das solltet ihr euch mal angucken bei Facebook und bei Instagram. Vielleicht fällt euch da irgendwas auf.
0: <lacht> ja, guter Hinweis. Ich würde sagen, dann sind wir durch mit Oberhof und wir freuen uns auf Antholz.
1: Genau, bis nächste Woche, Leute und viel Spaß mit den Rennen in Antholz. Ciao. Das war's wieder mit der Extra-Runde Biathlon für diese Woche. Wenn euch das Ganze gefallen hat, dann lasst uns eine Bewertung da, folgt uns, um keine zu verpassen und teilt den Podcast mit euren Freunden. Für weitere Informationen rund um den Biathlon-Weltcup schaut auf unserem Instagram-Kanal vorbei. Alle Links findest du wie immer in den Show Notes. Vielen Dank und bis nächste Woche.